0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews, nous sommes ensemble jusqu'à 14h midi news. Je vous présente les invités qui vont nous accompagner dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Somaya Labidi.
1: Yohann, bonjour à tous. À la une, Israël multiplie les frappes sur la bande de Gaza et selon l'armée israélienne, l'opération militaire contre le Hamas pourrait durer encore, je cite, de nombreux mois. Et cela en dépit de, des vives préoccupations humanitaires de la communauté internationale. Paris, de son côté, se dit gravement préoccupé par la situation. Comme il l'avait annoncé au lendemain du vote, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Le chef de l'État explique avoir saisi les sages, je cite, « eu égard à l'ampleur de l'évolution du texte par rapport à sa version initiale et à l'importance pour notre nation des droits et principes constitutionnels en cause. » Et puis la chanteuse Shakira, honorée par une statue à son effigie dans sa ville natale en Colombie, comme vous pouvez le voir sur ces images, un monument de plus de 6 mètres de haut en bronze et aluminium et qui représente la star exécutant l'un de ses mouvements de danse emblématiques.
0: Merci beaucoup, Somaya. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Place au débat, à présent, avec les trois invités qui vont m'accompagner dans la première partie de cette émission. Pierre Arditi, bonjour, soyez le bienvenu. Je veux bien, mais pas Pierre. Patrice. Patrice. <rire> Non, c'est absolument pas C'est normal. Mais, mais mais il vous est voyez, même... au moins ça, ça, arrive au ça arrive au début de l'émission. C'est fait à faire casser. On peut continuer. Je lui ai fait deux fois. Naïma M. Fadel, c'est bien vous, il n'y a pas d'erreur là. On vous connaît bien sur ces vidéos, soyez la bienvenue. Merci évidemment. Et puis Frédéric Durand, directeur de l'inspiration politique. Bonjour. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. On va commencer avec les six mois. Six mois aujourd'hui, euh, après la mort de, de Naël, on revient sur cette semaine d'émeutes qui a touché la France. Bien sûr, en juin dernier, partout dans le pays, moyennes et grandes villes, étaient confrontées à une violence inouïe. Retour sur ces émeutes avec Audrey Berthaud et Dunia Tengour.
2: Voiture incendiées, commerce pillé, des images qui ont marqué tout un pays... La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France. Plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement
3: violente. Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers. 12 000 incendies de poubelles, 1 100 bâtiments publics incendiés ou dégradés, 270 commissariats de gendarmerie, postes de police municipaux attaqués, 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de 750 millions d'euros.
2: Des conséquences économiques importantes. À la suite des événements, 1 239 peines de prison ferme ont été prononcées.
0: Naïma Mfadel, est-ce que vous avez le sentiment que six mois après ces émeutes, tout est réglé, le gouvernement a pris les mesures adéquates et on ne risque pas de connaître à nouveau ce genre de phénomène en France
4: Non, absolument pas. Malheureusement, on n'a pas du tout tiré les enseignements. On a cru à un moment au plus fort de ces émeutes urbaines, euh, guerrières urbaines, qu'on allait prendre effectivement ce sujet à bras le corps et qu'on allait enfin nommer la réalité de ce qui se passait et prendre et mettre en place une politique forte. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Moi, je, vous savez, j'ai vécu les deux périodes. J'ai vécu 2005 hein, où c'était euh, euh, complètement localisé sur les quartiers. On s'est attaqué à des services publics, à des voitures qu'on a brûlées. Là, ce qui s'est passé, c'est quand même... Terrible pour notre pays, c'est une guerrière urbaine. On a été dans un état de sidération. Les Français dans l'ensemble n'ont pas compris ce qui se passait, vraiment. Et aujourd'hui, ils ont encore la gueule de bois, excusez-moi l'expression, parce que ils se sentent que le gouvernement, malheureusement, n'a pas pris les, les devants. Et vous savez, pendant cette période-là, moi je me souviens que le ministre Dupond-Moretti a dit, par exemple, moi j'aborde souvent la, la question de la place et du rôle des parents, il a dit on va mettre en place une politique forte parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup... Des mineurs. Alors après, on nous a donné les chiffres en disant que la majorité des, des majeurs, des jeunes majeurs, mais on a quand même un pourcentage extrêmement important de mineurs, euh, en plus de 30%. Et moi, je l'ai vu sur les, sur les quartiers. La majorité, c'était des mineurs qui, euh, effectivement, étaient euh, certains qu'ils n'avaient que 11 ans. Yohann, vous vous imaginez que 11 ans, et on a eu aussi affaire à une vraie problématique qui aujourd'hui a été quand même soulevée par des sous-préfets et des préfets, c'est que des, certaines familles délinquantes, notamment sur le pillage, ont été pillées des, euh, des, des magasins. Vous voyez, c'est ça la, 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 la situation aujourd'hui. Donc on ne peut pas rester comme ça sans un moment que le gouvernement eh bien, nomme la réalité et décide une politique forte. – Patrice Arditi, c'est vrai
0: qu'après ces émeutes, on a beaucoup reproché au gouvernement de prendre le temps. Emmanuel Macron disait on ne va pas réagir à chaud, on prend le temps de réfléchir aux solutions à apporter à ce que nous avons connu en juin dernier. Le gouvernement a pris le temps, a pris le temps, a pris le temps et puis on a le sentiment finalement qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons. En tout cas, il n'y a pas de mesure choc qui
5: ait été annoncé pour que ce phénomène ne se reproduise pas. Il y, y a eu un certain nombre de mesures qui ont été décidées. Maintenant, il faut un temps d'application, effectivement, mais... Il y a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. La mort de Noël, effectivement, a été un, un déclencheur, mais il ne faut quand même pas oublier que pour énormément de mineurs, comme Naïma venait de les évoquer, pour énormément de mineurs, il s'agit de prétextes, de, de, de prétextes claniques, si je, si je peux dire, pour, pour faire la fête en cassant. Quand on, quand on voit qu'il y a eu 2500 bâtiments dégradés, qu'il y a eu 168 écoles, 105 mairies, 24 000 feux, euh, euh, allumé sur la voie publique. Là, nous sommes à quelques jours euh, du, du, du 31. Qu'est-ce qui va se passer Vous savez très très bien que dès lundi, sur ce même plateau, on va comptabiliser un nombre effrayant de de de, de, de voitures qui auront été calcinées. Et quand je dis voiture, il y aura peut-être d'autres choses. Et quand je parle de prétexte, c'est ex extrêmement. Oui. Vous, oui. dites, vous, vous dites que c'est un prétexte. Euh,
0: c'est aussi une manière pour certains et pour la majeure partie de ces émeutiers de défier la France, de montrer qu'ils n'aiment pas la France. Mais vous dites qu'il euh, y a des mesures qui ont été prises et qui permettront d'éviter à l'avenir euh, que ce phénomène se répète. Quelles sont ces mesures qui ont été prises Parce que moi, je,
5: je, je ne les vois pas bien. Mais écoutez, euh, si je m'en réfère à quelques notes que j'ai pu prendre, il euh, euh, y a quand même euh, euh, des décisions de faire accomplir par des policiers euh, euh, municipaux des actes de police judiciaire. Il y a euh, les consommateurs de drogue euh, qui doivent être encore plus rapidement sanctionnés. Il y a euh, un respect du couvre-feu avec des amendes qui sont multipliées par 5 et, et, et qui atteindront mais 750 des euros. Je sais, familles insolvables,
4: non, non, je, 5% mais je seulement sais, je sais. des émeutiers, des délinquants, des pilleurs ont été arrêtés. Vous oui, vous sais. rendez compte Il y, y, y a cette histoire. De, 5 cette histoire de et on s'est attaqué par rapport à 2005 aux régaliens, je... c'est-à-dire à des bâtiments publics, à des commissariats. À je des sais, mairies. Vous imaginez, sais, on, a, on est rentré dans des commissariats, dans des jarmes. Il y, a, allez, gendarmerie. y a une catégorie
5: de professionnels qui pourraient faire beaucoup si le gouvernement leur donnait les rênes si je puis dire, ce sont les préfets à l'égalité mmh. des chances. Parce qu'on parle toujours des préfets en général, mais les préfets sont les représentants du, du gouvernement mais juste en dessous, il y a le préfet à l'égalité des chances oh là là, qui sont beaucoup plus j'ai l'impression je... qu'on a entendu ces discours depuis des décennies, mais que mais ça ne fonctionne ça. pas je sais,
0: et que mais ça ne porte que pas vous voulez faire Durand, qui oui. ne s'est pas encore exprimé, on lui donne la parole tout de suite. J'ai le sentiment quand même qu'on est loin, depuis le mois de juin dernier, d'avoir renversé la table. Il fallait un électrochoc et on a le que cet électrochoc, évidemment, il n'est pas arrivé, que le gouvernement n'a pas pris de mesures fortes et que, à nouveau, la moindre étincelle peut refaire partir ces émeutes dans sa place. Si
6: je ne sais pas si les mesures fortes qui auraient été prises euh, pourraient empêcher ça je ne suis pas Alors, sûr On ne peut rien faire contre euh, ça je n'ai pas dit qu'on ne pouvait rien faire c'est vous qui venez de le dire je dis simplement je ne suis pas sûr que des mesures fortes seraient à même d'empêcher cela certains y ont vu à gauche et notamment à la gauche de la gauche une sorte de, de révolte politique etc ils ont habillé ça moi j'ai vu plutôt oui. une... comme souvent
0: l'extrême gauche a trouvé des excuses euh, disons les choses de pas manière pas que des excuses
6: là. pas que des excuses des, 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 des raisons légitimes l'excuse c'est on te pardonne la raison légitime c'est tu as eu raison de faire ce qui n'est pas une tout à fait justification justification voilà a
0: déjà commencé moi j'ai
6: vu moi ai vu, et je suis toujours surpris par cette sorte de, de, de défiance à l'égard de l'autorité publique et une totale soumission à, à, à l'autorité du système en vérité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est une révolte pour moi consumériste. C'est-à-dire qu'on est allé voler des iPhones et des, et, des, et des baskets Nike ou je ne sais trop quoi et qu'on n'est pas allé se battre pour dire ben, il y a des enfants qui, qui travaillent et qui fabriquent ces choses-là dans le, dans le monde et donc il faut se battre. Là il y aurait eu une conscience politique qui aura accompagné l'acte de révolte. Là, c'est absolument pas le cas. Là, j'ai plutôt l'impression que c'était une sorte de permis de saccager euh, euh, assez gratuit et assez symptomatique d'une époque, à mon avis, où tout le monde... C'est pour ça que les mêmes... Moi, je dis moi je vivais à Saint-Ouen, les mêmes que je voyais caillasser les flics... Excusez-moi, je vais finir. Non, allez, les, mêmes que je, les mêmes que je voyais caillasser les flics ou les pompiers ranger sagement leur plateau à McDo. Ils auraient pu se dire « bah non, moi, j'ai payé, ils me le rangent mon plateau. » Donc, il y a une soumission à l'ordre néolibéral et à la fois une contestation radicale de l'autorité publique.
0: Il y a une expression que vous avez interpellé, que vous avez prononcé, qui m'a interpellé, vous avez dit Ces émeutes, je les vois comme une révolte consumériste. Mmh, mmh. Naïma M. Fadel. Non. Moi, moi ces émeutes-là, je... je les vois plutôt comme une manière
4: de manifester la haine de la France. Non, mais moi, je le vois vraiment. Il euh, n'y a aucune conscience politique dans tout ça, même le consumérisme qui a découlé hein, de ces émeutes. Il y a une euh, haine. Parce que... Mais il y a effectivement il y a une, un, un rejet, il faut, faut, faut le dire, c'est une réalité, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut nommer la, les choses, vous savez, euh, moi je suis pour qu'on nomme la réalité pour répondre politiquement. Aujourd'hui, effectivement, nous avons aujourd'hui des gamins qui, effectivement, ne se sentent pas faire partie de, 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 de la France, ne se sentent pas identi identitairement faire, euh, dans l'unité euh, nationale, donc qu'il faut interroger, Et ce qui, moi, me perturbe en tant que travailleur social depuis très longtemps sur ces quartiers, c'est que je vois que l'autorité, effectivement, il y a une défiance de l'autorité, mais même l'autorité parentale, aujourd'hui, qu'il faut interroger. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire, mais faisons en sorte qu'il y ait une politique familiale. On a des droits et des devoirs aussi dans notre pays. Comment, à un moment, on conditionne aussi les droits pour un peu... Aider ses parents pour quand ils se sentent impuissants, mais aussi conditionner le, les aides pour les parents qui aujourd'hui laissent faire. C'est une réalité. Il n'est pas normal que dans certains quartiers, on ait des gamins de 8-9 ans qui, l'été, sont dans, dans la rue à minuit, une heure. Ce n'est pas possible. On est, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait des gamins qui sont mineurs enrôlés dans le trafic de drogue. On le sait, le ministre Darmanin aussi en parle. C'est une réalité. Il faut arrêter avec ce tabou autour de ces
5: questions-là. Vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question de, de, de savoir qu'est-ce qu'on avait fait depuis, depuis, depuis six mois, effectivement. Et moi, je vous ai donné quelques, quelques mesures décidées par, par le Quelque gouvernement. Quelques mesure... Quelques, quelques voilà. mesurettes. Mais je rejoins une fois de plus Naïma là. Dans une des mesurettes est extrêmement importante. Mais ça se fait pas comme ça. J'aimerais savoir ce qui s'est passé depuis six mois. Non Le doublement de nombre d'heures d'enseignement moral et civique au collège. Non mais lol. On, on parle d'éducation depuis ah. un certain temps. Il est évident que j'aimerais savoir les parents... Mais je, mais bien entendu, mais j'aimerais savoir s'il y a eu des profs pas... Qui ont, qui ont qui ont fait pas mal d'heures d'enseignement de ce genre, donc des euh, pour pour ces mômes. Maintenant, de dire que il y a une haine de la France, faut arrêter avec ça. Il y a effectivement des, des jeunes gens qui ont Peut-être une une haine de la France, mais c'est pas la grande majorité. Il y a, je m'en fous. Vous, Vous... Vous... n'êtes pas certain qu'une partie de
0: la jeunesse française a une haine ah, il... de notre pays. Le
5: le mot haine est extrêmement important. Le, le, le... Non, à partir du moment où il y a un phénomène clanique, on dit, on dit qu'il y a haine parce qu'ils se poussent des coudes et puis. Mais j'ai l'impression les... qu'on le voit tous les jours. Non quand mais même. et on le, on le voit, mais mais ça n'est. Probablement pas on une majorité. Lancer, et Il faut, on mettre fin à l'évidence. Voilà. Tout le monde est d'accord pour dire cela, naturellement. Le voilà,
4: problème d'appartenance que... commune et de faire peuple ensemble, c'est une réalité. Ah, a... C'est pour ça que d'ailleurs le gouvernement a fait une loi contre le... pour, de, pour lutter contre le séparatisme. Vous savez, moi je, je suis vraiment pour qu'on nomme les choses parce qu'il n'y a, a pas pire que de ne pas euh, euh, nommer les choses et de rester comme ça. Oui. Par exemple, le Danemark. Mais Moi, je cite souvent le Danemark, parce que je crois que j'étais même l'une des premières, je tiens à le dire, à le citer. C'est que c'est des sociodémocrates. Et à un moment, ils se sont retrouvés dans une réalité de délinquance extrême dans les quartiers de, de, de familles aussi délinquantes. Pourquoi ils ont mis en place une politique extrêmement Pour ferme et dure et, et finalement, Johan, ils rendent service
5: mais si on parle de haine en permanence, on les met dans un sac, c'est exactement comme les lépreux il y, a, il, y a, il y a quelques siècles et ils sont au banc de la société. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut, il faut plutôt parler de la majorité des jeunes qui attendent qui espère qu'il y ait des aménagements positifs.
0: Bon, alors il y a six mois, le centre ville de Montargis subissait une nuit de violence inédite. Lors de ces émeutes, de nombreux commerces avaient été vandalisés dans, dans cette ville, comme dans de nombreuses autres villes de, de France. La ville était sous le choc, elle l'est encore, CNews est retournée sur place. Un reportage signé Fabrice Elsner, le récit, lui de Donia Tengour et Chloé Tarka.
2: Dans la nuit, du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts.
7: Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé, hein, vous
2: pouvez le constater. Euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans. Son logement a lui aussi été détruit par le feu, avec toutes ses affaires, ses souvenirs. Actuellement relogés, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
8: Je jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça, ils ne ils pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
2: Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
0: Frédéric Durand, quand on voit cette habitante Hélène qui dit aujourd'hui je suis en prison, elle parle à nos reporters, aux journalistes de CNews, six mois après on voit sur son visage encore sa détresse, on voit à quel point elle est frappée, elle a dû déménager, son logement a été brûlé, elle a tout perdu et elle dit mais pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela Le pourquoi
6: est pas trop interrogé. Moi, je comprends la sidération et la comment dire et le, la détresse de, de cette dame, bien entendu, puisque les gens qui ont qui ont pillé, qui ont saccagé, ont y compris saccagé les outils sociaux, les outils qui sont à leur service, c'est quand même. Mais le... et, et
0: ils ont aussi saccagé
6: des vies, parce que la. Fait, la raison, complètement. On est, est même dans le quartier. Pour dire qu'on a peine à trouver du sens. Euh, qu'on a à peine à trouver du sens. Mais a... c'est parce
0: qu'ils s'en fichent Ils s'en fichent de ce qu'ils ont fait subir à cette personne. Tout à fait, ils s'en fichent.
6: Mais je le disais, ils s'en fichent y compris qu il, quand ils il brûlent des outils sociaux qui leur absolument. servent à eux. Euh, c'est là que c'est inapte. C'est pour ça que c'est très oui. difficile de voir derrière une conscience politique. Moi, j'avais été profondément marqué par cette dame qui courait, on a vu une vidéo sur les réseaux sociaux, qui disait, euh, euh, pas l'école, ne touchez pas l'école, oui. ne touchez pas l'école. Euh, euh, et, et là, on voit bien qu'il y a un décalage. Alors, vous parliez de haine tout à l'heure. Moi, je sais même plus si c'est de la haine ou si c'est une sorte d'anomie sociale. Absolument lui mais, mais qui en tout cas fait que c'est aveugle, voilà, c'est parfaitement aveugle et c'est ça qui nous sidère aussi.
4: Je suis d'accord avec Frédéric, il a bien résumé les choses, c'est que moi ce que j'ai pu voir et vraiment les habitants, j'ai vu des habitants pleurer parce que le centre social a été brûlé, la maison de quartier, le point info qui servait pour faire toutes les démarches administratives, où il y avait l'écrivain public etc, brûlé, vous imaginez c'est-à-dire qu'il brûle aussi ces services publics qui servent à leur famille, qui servent à, euh, à leurs parents. C'est ça qui est, qui est un désastre. Et c'est pour ça que je n'en reviens pas, encore une fois, qu'on ne décide pas, en toute responsabilité, au niveau du gouvernement, le président de la République en bon père de famille, à un moment, il faut arrêter tout ça. Parce que cette dame-là, qui, qui est malheureuse, qui a tout perdu... Ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux juste vous citer, si vous voulez bien, une phrase de Natacha Pol euh, Poloni, que je trouvais qui résumait bien les choses. « Ce n'est pas par la complaisance qui renforce les délinquants et humilie ceux qui méritent aide et respect qu'on répond à des décennies d'impuissance. »
0: Je veux vous faire réagir tout de suite, Patrice Arditi. Avant cela, on écoute une commerçante de cette même ville qui a perdu son commerce, qui aujourd'hui n'est toujours pas indemnisée. Son commerce n'a pas été réparé et elle doit travailler dans des conditions absolument déplorables. Sa situation est dramatique. écoutez là
9: écœuré, dégoûté, parce que pourquoi Pourquoi Qu'a-t-on fait pour mériter ça De quel droit on peut s'accager la vie de quelqu'un Il y a des gens qui vont même pas s'en remettre, c'est épouvantable. Heureusement qu'il y a quand même une solidarité entre nous, une clientèle qui est quand même fidèle et tout, mais enfin ce pas tout. Hein. Vous êtes dans, un, dans, votre, dans votre… Moi je suis, je suis enfermée, je suis en cage là-dedans, enfermée totalement. Euh, je vois pas à peine le jour, je ne peux pas errer, donc je suis en prison. C'est moi la prison. Et bientôt là, on attaque, on attaque bientôt notre septième mois. Et moi, je ne serai pas réparée avant euh, mi du mois de février. Mmh.
0: Patrice Sarditi, encore une fois, cette commerçante qui a tout perdu dit « je suis en prison », comme l'habitante qui a perdu son logement tout à l'heure disait « je suis en prison ». Ça fait six mois qu'elles ont eu lieu ces émeutes, on a l'impression que c'est loin, mais ces personnes, ces victimes, elles le vivent encore aujourd'hui, elles en subissent encore les conséquences, et six mois après, elles sont toujours traumatisées pour elles, ces émeutes, elles les vivent encore au quotidien
5: D'accord, c'est extrêmement dommageable, mais mais comment faire Il n'y a pas il y a pas de baguette magique. D'un côté, on dit ça doit ça doit cesser, mais dès que une autorité quelconque prend une, une, une mesure quand même un, un peu drastique il y a évidemment le cœur des vierges et je m'excuse du terme euh, qui dit mais non 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 non, non il ne faut absolument pas les, 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 les embêter le c'est qui vierges l'extrême gauche oh, ben bah oui, ah oui bien, bien alors, entendu, mais qui bien entendu, non, pardon, bien entendu mais on ne peut pas réformer ce pays à cause de l'extrême gauche je, mais non, je sais maintenant d'un autre côté il <rire> y a des gens il y, y a des jeunes qui savent ce qu'ils font et il y a des jeunes gens qui je m'excuse je le redis qui s'amusent qui font, qui font des dégradations pour, oui, se, ça pas pour un jeu. se marrer oui. Et, et contre ça, on ne peut rien faire. Ah, bon, on doit mais alors, mais, alors, mais, mais non, contre, contre, des, mais contre des abrutis, on peut, ne on peut rien faire. Bon, alors, Ils ne sont les... pas assez fous pour qu'on les mette en hôpital psychiatrique. En hôpital psychiatrique. Bon, ben, alors alors qu'est-ce qu que vous voulez faire Alors Frédéric Donc, Durand,
0: si on, si on ne peut rien faire, baissons les bras. Non, non mais contre ceux-là. Quand, quand, quand on est responsable politique, on doit prendre des décisions. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Quand on est aux responsabilités, on ne peut pas accepter ça. Et on a le sentiment, je crois que les Français, une grande partie d'entre eux, ont le sentiment que le gouvernement est impuissant un peu les bras ballants et qu'il regarde ça d'une manière un peu passive.
6: Alors le procès en laxisme, il y a un moment qu'on le fait et, et tous les gouvernements y ont eu droit de droite, de gauche de Là voilà, il semble assez flagrant euh, on vient euh, d'entendre euh, deux témoignages Non mais très possiblement moi je crois que et c'est pour ça que j'essaie de ne pas tout mélanger que ces délinquants sont les ennemis les premiers ennemis des classes populaires et notamment des classes populaires dans les banlieues et ces gens là, dans les banlieues c'est pour ça qu'on met tout un peu dans le même sac parce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de haine etc. Mais On peut avoir une vision identitaire qui existe sur l'identité et une vision économique qui existe aussi et là on est arrivé à un point où en gros la droite évacue la question économique et la gauche évacue la question identitaire comme ça est tranquille, on ne trouve aucune solution alors qu'il y a des deux, en tout cas ces délinquants sont les ennemis des classes populaires, ça j'en suis certain parce que c'est dans ces endroits là qu'on en souffre le plus et les plus demandeurs de ce que vous dites Yohan, ceux qui le demandent le plus avec le plus d'insistance ce ne sont pas les beaux quartiers du 16 e arrondissement ce sont les gens qui habitent dans ces, dans ces quartiers qu populaires en parce qu'ils le sont, lieu, subissent au jour le jour et donc la gauche, la gauche, et même tout, tout humaniste, tout, toute personne se voulant humaniste dirait mais c'est les classes populaires que je défends. Et donc il faut que j'empêche ça. Et si pour empêcher ça il faut plus d'autorité, alors faisons-le au nom des classes populaires. Sauf que, que cette fois-ci fait... ça a
4: eu lieu aussi dans les beaux quartiers. Oui.
10: Alors
5: oui. Bah, C'est bah, quoi bah, l'autorité C'est quoi avec plus d'autorité C'est facile ce sont des mots. Qu'est-ce qu'on peut faire Franchement.
6: Bah, a priori, moi je peux vous donner un début de réponse, en Bien tout sûr. cas il y a une vraie difficulté, c'est que beaucoup des peines qui sont euh, et c'est pas moi bon qui le dis, c'est assez généralement partagées, euh, ne sont pas effectué. Pour beaucoup, ce sont des mineurs et les règles font qu'ils utilisent on en les mineurs.
5: toujours à la même chose, manque de moyens de
6: la justice. Aussi, on, bien sûr, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des manques de moyens, ils sont criants les manques de moyens, mais justement, c'est ça c'est vers ça qu'il faut tendre.
0: Je veux qu'on regarde à présent sur cette décision du maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi qui a refusé d'accorder un chèque de Noël à une famille de sa commune dont l'un des fils a été impliqué dans les émeutes de juin dernier. Il a participé à l'incendie et à la destruction d'un commissariat. On va écouter Olive qui était mon invité ce matin lors de interview politique qui réagissait à cette décision du maire de
11: Villeneuve-le-Roi quand on creuse un tout petit peu, c'est que ce monsieur, sauf à ce que je me trompe, il est toujours au foyer avec ses parents. Mmh. Euh, et c'est la condition par laquelle, avec un, un foyer composé de trois personnes, il pouvait bénéficier, cette famille pouvait bénéficier de, de 60 euros. Donc y a, certes, il n'y a pas une responsabilité euh, pénale à l'endroit d'un majeur, mais il y a une responsabilité morale et, et psychologique. Euh, moi, j'ai des, des, des garçons qui sont majeurs. Quand un garçon euh, majeur vit chez moi, je ne vais euh, pas l'applaudir dès demain quand il rentre après avoir brûlé euh, euh, la police municipale de, de Villeneuve-le-Roy. Mmh. Donc moi, je sais cette finalement cette décision réciprocité, entre, encore une fois, entre les droits et les devoirs. C'est ce qu'attendent les Français. C'est ce qu'attendent les Français. Et je suis convaincu que la majeure partie des 11 000 des habitants de villeneuve le roi applaudissent des demain Ce qui nous évite d'osciller entre l'impunité, voyez-vous, et puis le, le laxisme.
0: Frédéric Durand, est-ce que ce, ce maire a eu raison de sanctionner enfin, les parents des métiers
11: Il aurait quand même été étrange qu'on qu qu félicite et qu'on
6: donne de l'argent à la famille, même si c'est toujours... Moi, je suis pour qu'on fonde une, une ligue des devoirs de l'homme et du citoyen, voyez-vous, parce qu'effectivement, il y a une ligue des droits de l'homme, et ils sont importants, il devrait y avoir une ligue des devoirs. Euh, effectivement, la question de la responsabilité centrale, et une fois de plus, pourquoi le débat est vicié, parce qu'à gauche, tout est de la faute du système, de tout ce qui entoure, et à droite, tout est, la, tout est une question de responsabilité individuelle. C'est toujours un mélange des deux. C'est toujours une responsabilité individuelle qui doit exister, qu'on ne doit jamais nier, à la rencontre d'un
0: système dans lequel il est parfois difficile de s'insérer et de vivre. Naïma, il faut sanctionner les parents des émeutiers comme le maire de cette ville l'a fait, alors que c'est un émeutier majeur. Il y a 19 ans, je le rappelle. Hein.
4: Oui, moi je suis pour. En plus, il vit chez les parents. Carl Olive a bien précisé les choses. Moi, je suis comme ce que fait le Danemark. Je trouve que vraiment, ils ont mis en place une politique extrêmement Accompagnatrice de la parentalité, si je puis dire. Par exemple, ils ont mis en place la baisse des allocations familiales en cas d'enfants délinquants. Voilà. Déjà une mesure très forte qui conditionne, en fait, les droits.
5: Patrice Arditier on en a parlé il y a, il y a plusieurs mois et ça a été ça a été mais, mais, mais vraiment des 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 cris, mais épouvantables de, 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 de l'opposition. Oui, mais mais comment qui, comment, comment, comment peut-on faire ça de mais, Toujours les mais, mêmes. Mais je sais mais je sais bon. mais, je, mais en... je sais oh, maintenant oh, dans les mesures en, en, en question il y a effectivement les parents financièrement responsables des dommages causés par les oui, enfants ça, mineurs. Loi, bon la mais c'est pas testé. Maintenant d'un autre côté les choses les choses qui sont qui sont écrites moi ça me fait un petit peu rire rire jaune. Bien entendu, ça fait 30 ans que j'entends ça. Et quand je vois une nouvelle politique de testing pour lutter contre les pratiques discriminatoires. Mais enfin, fait combien de temps qu'on entend ça ça, ça ça veut dire quoi Ça marche une fois Ça ne veut rien ah, dire. Bon, la veut question rien de dire. Rien qui mais qui est en
4: responsabilité aujourd'hui
5: Mais que ce soit de droite ou de gauche, de toute, toute façon... Naïma, allez-y, terminé. Le, 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 le gouvernement ne peut rien faire si ça ne suit pas derrière. Non, mais Na Naïma,
0: ce que dit Patrice Arditi me fait poser une question, c'est que est-ce qu'on va dans ce pays continuer à accepter encore longtemps de ne pas réformer suffisamment, de ne pas renverser la table ou en tout cas de ne pas prendre des décisions radicales qui s'imposent uniquement parce qu'on a une extrême gauche qui est en train de paralyser l'action publique non, et qu'on craint fait... les réactions non, Mais non, oui, mais la, la réalité, pardon. mais la
4: réalité elle est là, ça fait 40 ans que l'idéologie de gauche a colonisé les esprits et notamment la droite qui a jamais osé faire les réformes, qu'elle a Moi je me souviens je me souviens de Nicolas Sarkozy, qui avait justement dit il faut absolument voir, en cas de euh, le, la violence des enfants, eh bien identifier et mettre en place un accompagnement. Un, mettre en place un accompagnement. Vous, vous voyez, avec des travailleurs mais sociaux, avec des assistants non, sociaux, bah... il y a eu des cris d'orfraie de la gauche, et ça a été abandonné. Mmh. C'est ça la réalité. Non, mais, attendez, si pays. on parle
6: de courage politique, alors c'est pas parce qu'il y a quelques cris à gauche qu'on doit s'arrêter, ou alors ce sont je des gens qui ne sont pas courageux. Moi, je veux bien qu'on accuse la gauche quand elle est au pouvoir. Pas de problème. Qu'on l'accuse quand elle est dans l'opposition, là, ça devient un peu compliqué. Parce qu'on l'accusera dans tous les cas. Alors, c'est la faute de la gauche quand est au pouvoir, c'est la faute de la gauche quand elle n'y est pas. freine considérablement. Non mais, bon. mais, non, mais, non, mais écoutez, ils sont minoritaires aujourd'hui, la gauche. Euh, moi, je la gauche. La moi, je ne suis pas d'accord avec. Ils sont minoritaires, mais on les entend beaucoup à la France Insoumise quand Pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec une grande partie de la gauche. Ce que je vous dis, c'est que la vraie difficulté, c'est de prendre en compte la responsabilité individuelle, ce que refuse de faire la gauche, et de prendre en compte un contexte économique et social, ce que refuse de prendre en compte la droite. Et et c'est ça, il
0: faut trouver le juste milieu là-dedans. Allez, on marque une très courte pause, vous restez avec nous et on continue ce débat passionnant donc, dans quelques instants. A tout de suite. Il est précisément 11h30, soyez les bienvenus en direct sur CNews, l'heure de faire un point complet sur l'essentiel de l'actualité. Bonjour Semaïa Labidi.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, le père de famille soupçonné d'un quintuple homicide à mot est toujours en garde à vue et hospitalisé depuis son interpellation hier à Sevran. L'homme de 33 ans est suspecté d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile dans une scène de crime d'une très grande violence selon le procureur de la République. Les états unis abattent de nombreux drones et des missiles outils. Washington continue donc ses patrouilles autour de la mer Rouge aux côtés d'une coalition internationale afin de protéger le trafic maritime de ces attaques des combattants qui se disent solidaires du Hamas dans sa guerre contre Israël. Et puis une tempête fait neuf morts sur la côte est de l'Australie. Les victimes se trouvaient dans les provinces de Queensland et de Victoria. Deux régions touchées depuis lundi par des orages et des vents violents provoquant chute d'arbres et crues soudaines. Conséquence, plus de 80 000 foyers de la région restent privés d'électricité.
0: Et revenons à présent sur la loi immigration qui, ça y est, c'est officiel, est entre les mains du Conseil constitutionnel. Le président de la République a saisi les sages de la rue de Montpensier pour étudier le texte. Alors précisément, qu'est-ce qui pourrait être retoqué dans ce texte de loi, dans ce projet de loi immigration Les explications de la rédaction de CNews et on en parle juste après.
12: Mesdames et messieurs
13: les... Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait
12: annoncé la couleur. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office.
13: Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra-communautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
2: « Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
13: » Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration. Naïma
0: M. Fadel, ce qui euh, interroge déjà, c'est qu'on a le sentiment que le gouvernement espère finalement que certaines dispositions seront retoquées par le Conseil constitutionnel.
4: C'est ça qui est, qui est déroutant, en fait. Quand le Président de la République, euh, je crois que la ministre aussi, euh, Première ministre aussi, a annoncé qu'ils avaient saisi le Conseil constitutionnel parce que eux mêmes n'étaient pas d'accord avec, euh, euh, avec certains points de la loi qui a été votée par la majorité de, 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 du gouvernement. Donc, excusez-moi, moi, mais je n'y comprends absolument rien. Bon. Là, vraiment, je suis... Non mais j'avoue bah, parce que c'est pas si je... déroutant
6: si vous me permettez ben... c'est pas si déroutant que ça <rire> puisqu'il euh, voulait que ce texte soit voté ce texte pour être voté a dû a été finalement voté le texte du Sénat et non pas le texte du gouvernement on est passé de 27 à 90 articles euh, moyennant quoi euh, évidemment on a voulu le voter parce que vous voulez à tout prix le voter mais le, le, La... le désaccord euh, était manifeste alors est-ce que alors ce qui peut être déroutant c'est d'avoir accepté ça c'est autre chose le... c'est d'avoir accepté avec lesquelles ils, le gouvernement était peut-être profondément en désaccord, ne serait-ce que pour faire passer la loi voilà, mais en attendant. À... Mais on
0: ne va pas refaire ce débat-là parce qu'on l'a déjà beaucoup eu, mais ce qui m'intéresse là aujourd'hui, oui. c'est de poser la question suivante. Mmh. Si jamais mmh. la limitation du regroupement familial était retoquée, si jamais ce qu'on a appelé la préférence nationale, c'est-à-dire le fait d'avoir 5 euh, ans sur le territoire national quand on ne travaille pas pour bénéficier des prestations de non, non contributives, euh, si le rétablissement du délit de séjour irrégulier est Retoqué, retoquée. La loi serait vidée de sa substance et euh, cette loi ne servirait plus à rien. Ce serait un véritable camouflet pour euh, les Républicains, en réalité. On, on aurait une coquille vide.
4: Mais même pour Alors, il a euh, pas de question, le là. Le
0: Mais, euh, euh... Si, c'est ma question. Est-ce ah, que
4: est... vous êtes d'accord <rire> avec cette analyse non, voilà, voilà.
0: Quoi,
6: La réponse était dans la question. <rire> oui. euh, 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 ce panneau, effectivement, là où on peut... Euh, parce que il y a le, au sommet du droit, qu'on le veuille ou non, il y a le Conseil constitutionnel. Une loi anticonstitutionnelle, qu'on le veuille ou non, ne peut pas. Et heureusement euh, que c'est comme ça. Alors à partir de là, vous avez deux solutions. C'est ou bien vous modifiez la Constitution par le biais d'un référendum ou de congrès réuni à Versailles, euh, ou bien vous acceptez que euh, ceux qui jugent en droit des lois euh, eh bien, euh, eh bien fassent tomber une partie de la loi. C'est effectivement un vrai problème parce que dans la hiérarchie des normes, malgré tout, la démocratie c'est un peuple souverain, si un peuple souhaite ça mais que sa propre juridiction l'en empêche, alors effectivement il y a de
0: quoi réfléchir à changer. Patrice Arditi, il y a un vrai risque que euh, cette loi devienne en réalité une coquille vide après son passage par le Conseil constitutionnel. Mais elle ne pourra pas être complètement
5: vide, ça, ça, ça n'est pas Mais les possible. mesures phares Il y a eu des avancées, mais même s'il n'y a pas totalement les mesures phares, je veux dire, il y a certaines choses qui passeront, il y a des choses qui vont être relativement euh, aménagées au niveau des aides, au niveau des quotas. Alors, ils vont refabriquer quelque chose qui ne s'appellera pas un quota, mais, 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 ça, mais ça reviendra au même. Mm. Depuis le début, on sait qu'il qu y a une, un positionnement du président de la République qui n'est peut-être pas le même que certains de ses ministres, et d'ailleurs, on l'a vu, parce que euh, pas mal de, certains, Certains ont voulu partir, et enfin, il y en a un ou moins qui est parti, et, et, mais, mais, mais il a botté en touche, il a botté en touche en refilant le bébé au Conseil constitutionnel. Bon, eh ben, c'est Monsieur Laurent Fabius et ses collègues qui vont maintenant se statuer.
4: Hum non mais en fait on se dit tout ça pour ça. Il y a eu une hystérisation des, des débats, on n'a pas arrêté de palabrer. Et en fait, on arriverait le rôle, à. Le rôle du Parlement. Oui, <rire> la, la parole. Mmh. Non, mais au-delà de la parole, hein, des prises de position, et, etc. Moi, j'ai cru comprendre que le texte du Sénat avait fait l'objet d'un travail d'éminents juristes. Donc, je suis un peu étonnée, parce que ces éminents juristes, je pense qu'ils ont dû regarder aussi la Constitution pour que ça soit en, en, en phase. Et puis, je voudrais juste rappeler une chose. Pour moi, je, je n'aime pas le terme préférence nationale, parce qu'en fait, c'est des conditions. Je voudrais juste rappeler que nos compatriotes expatriés français, quand ils rentrent en France, ont des délais de carence pour avoir effectivement accédé à certaines prestations.
0: Alors un rassemblement, en tout cas contre la loi immigration, a eu lieu à nouveau hier soir à la Courneuve, à la demande du maire de, de, de la ville. On va écouter les participants à cette manifestation.
10: Nous sommes venus pour dire non, stop, non à la loi fasciste non à cette loi qui méprise les Français en soi. Ce n'est pas
14: uniquement les Français qu'on méprise, mais c'est la République.
15: Je pense que cette loi anti-immigration euh, va l'accentuer et créer encore plus euh, de divisions entre les, les, les
16: habitants. Le maire a pris une bonne initiative pour organiser euh, ce rassemblement qui pénalise en même temps bien sûr les, les étrangers et aussi nous en tant qu'acteurs associatifs.
8: C'est une, une honte pour, pour la République et puis c'est une honte aussi pour un, un, une terre d'accueil comme la France, qui a été toujours euh, une terre d'accueil pour les étrangers, les immigrés et qui ont œuvré, qui ont contribué à, à la construction de ce pays.
0: Bon, Naïma Emfadel, déjà, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte des mots qu'ils utilisent. Parler d'une loi fasciste. Mais est-ce est qu'on se rend bien compte de ce que ça veut dire oui, C'est pour
4: ça que je vous parlais d'hystérisation, c'est que je crois que les gens ont, ne l'ont pas lu. Si vous prenez par exemple le, le temps de, de regarder un peu les choses et d'une manière, encore une fois, euh, dépassionnée, quand on parle par exemple du droit du sol, on demande juste ce qui était là, ce qui était euh, en fait euh, appliqué avant que François Hollande le, le change, c'est qu'entre 16 et 18 ans, le jeune manifeste son envie de faire partie de, du peuple de France. On peut même imaginer que ça peut être symboliquement une cérémonie en préfecture. Ce qui semble être du bon sens. Voilà, du bon sens. Ça peut être vraiment parce que... Je, vous savez, quand vous faites une demande de nationalité française, par exemple, comme moi je l'ai faite euh, puisque je ne suis pas née en France, euh, j'ai fait tout un, enfin, tout un dossier, etc., euh, passé des tests, etc., et j'étais extrêmement heureuse d'avoir... Euh, la nationalité française. Donc on peut penser aussi cette symbolique et la travailler autour de ce qui est aujourd'hui important, qu'on fasse unité. Voilà, cette démarche d'unité. Quand on, on, on regarde aussi la déchéance de la nationalité, alors effectivement, sur cette déchéance de la nationalité, moi je, je m'inquiète par rapport à ouvrir la boîte de Pandore, si je puis alors, dire. Alors déchéance de nationalité seulement pour
0: des pour... nationaux qui commettraient un crime contre voilà. les, les, les là, policiers. Voilà, et là il faut notamment. préciser
4: hein que c'est des crimes contre les policiers. J'allais vous dire, c'est la moindre des choses quand même. Pas que quand contre même, les policiers. Alors, contre si les des personnes
0: dépositaires de l'autorité. Alors,
4: alors c'est très bien. Donc, c'est encore beaucoup plus large. Et je trouve ça même très bien parce que c'est quand même quelque chose d'important de, de, et, et, euh, à faire. Ensuite, je crois qu'il y avait sur les, euh, les étudiants. Alors, j'ai vu que la ministre, la première ministre a fait marche arrière en disant pas de caution. Je voudrais juste rappeler que l'Allemagne pratique la caution qui est, je crois, plus de 11 000 euros, qui est déposé sur un compte ban bancaire. C'est une caution en retour. Bon. Hein. Alors là, euh, oui, j'ai bien compris. Hmm. Sauf que là, la ministre, elle a dit, bah, finalement, vous voyez, c'est ça qui est déroutant, en fait, que je parlais de déroutant, Frédéric, c'est que la ministre elle-même, elle parle d'une caution, ministre. la première ministre, elle parle d'une caution et elle dit, ça sera peut-être de 10 à 20 euros. Tout ça pour ça mais il faut qu'on arrête, parce que le message qui est envoyé est un très, très mauvais message. Alors, parce que je non, ouais. ce que je voudrais surtout, surtout préciser, c'est qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les étudiants. En général, les étudiants, mmh. il faut un décès du pays d'origine pour venir faire des, étu euh, des études. Et aujourd'hui, on accueille des étudiants extrêmement brillants. Le problème, c'est les faux étudiants. Il faut qu'on soit en cas de capacité pardon, de
5: vérifier l'effectivité des, des études suivies. Pas très certain. pas sorti de l'auberge hein. mais, mais bah, Non de mais comment que ce soit mais Les Allemands euros, arrivent et bien, nous, on n'y arrive pas. Que ce soit 20 euros, que ce soit 300 ou 500 ou 1000, ou, ou 1000 euros, les, on peut s'engouffrer dans la notion de rupture d'égalité. Et, et c'est la, la, la loi. S'il y a véritablement une rupture d'égalité, ça ne passera pas. Certains pays européens le font. Certains pays... Donc c'est la preuve qu'il faut changer la Constitution. De toute façon, il y a Mais probablement.
6: Euh, oui, moi, je pense qu'il y a dans ce, ce texte des mesures euh, euh, bienvenues et d'autres qui ne le sont pas. Moi, par exemple, un travailleur honnête, il doit pouvoir avoir les mêmes droits, quelle que soit sa nationalité pour moi. Bah, un travailleur qui est honnête, il doit oui, avoir mais les mêmes ça, droits. je crois que ce n'est euh, pas... Voilà. Bah, si, bah, si, puisque ce okay. pas... pas, pas... Bah, le, fait que, le fait que vous arriviez, euh, vous, il y a carence. des délais de carence, etc. Et les qui... Qui... Donc... Je vais juste finir ma phrase comme ça, après je vous laisserai parler avec grand plaisir. <rire> euh, euh, moi, je pense que deux travailleurs honnêtes, d'où qu'ils viennent, ils doivent avoir les mêmes droits, par exemple... Voilà, donc je pense que là, on s'engouffre dans quelque chose qui est une essentialisation inutile. Sur la question, moi j'ai été naturalisé à 4 ans, je m'appelle Durand, vous voyez le monde est toujours plus complexe qu'on ne croit euh, 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 pour la question il y, avait une enquête, il y a eu une enquête de moralité faite sur mon père à l'époque, voyez-vous donc les choses n'étaient pas aussi, euh, aussi simples avant qu'on qu ne le croit parfois. Moi je suis effectivement assez d'accord avec vous, je pense que ça peut être un acte de volonté et ça peut être une manière d'appartenir à la communauté nationale euh, qui, euh, qui, qui, qui démontre euh, qu'il y a au-delà de du, du, du la simple formalité administrative euh, euh, une, une valeur supplémentaire euh, qui, qui peut être bien vécue, y compris, je crois que, je sais plus, j'avais lu, euh, je sais plus quel immigré qui racontait cette, ce passage-là à l'époque, et qu'il qu l'avait vécu comme une vraie euh, acceptation de la communauté nationale. Donc ce n'est pas forcément dévalorisant, ça
0: peut être l'inverse. Donc, certaines mesures, à mon avis, sont à proscrire d'autres sont plutôt bienvenues. Alors, en tout cas, les Algériens, eux, sont inquiets de cette loi immigration ah. désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Regardez cet, cet article du Point qui euh, reprend donc, la une d'un journal euh, algérien. Comment la loi française sur l'immigration est-elle vue à Alger Eh bien, le quotidien El Kabar a titré ce samedi « Le cadeau empoisonné de la fin d'année euh, ». Le quotidien euh, algérien qui estime que la crise de l'immigration ou le dossier l'immigration en France est devenue le cheval gagnant des forces politiques. On va voir la suite dans euh, un instant. Euh, le quotidien qui précise également que malgré un silence officiel, les autorités à Alger voient très mal un quelconque amendement ou révision des accords de 1968 et observent de près la volonté de Paris de renégocier euh, ces textes. Enfin, ce quotidien algérien précise euh, que, nous allons le voir dans un instant, la suite de ce qui est dit euh, le journal qui fait parler des Franco-Algériens qui estiment que la législation adoptée est une loi purement raciste qui consacre la discrimination raciale, car elle prive les étrangers de nombreux privilèges accordés par l'État français. Les, Et, les, 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 les étrangers à, algériens. Algériens. Profondément Absolument. inégalitaire avec des Tunisiens ou des, ou des Marocains. Ça, ça c'est une ça c'est une véritable question, Naïma M. Fadel parce que ces accords de 1968, ils font débat en France. Aujourd'hui, on voit que les Algériens y tiennent évidemment beaucoup. Ils parlent maintenant d'une loi raciste. Est-ce que ces accords de 68 qui accordent des privilèges aux Algériens, qui facilitent leur installation en France, elle est selon vous encore d'actualité Elle est légitime ou est-ce qu'on est loin de ce qui s'est passé en 68 et il faut remettre
4: ça en cause en tout cas, moi, je suis étonnée un petit peu de la réaction euh, en Algérie parce qu'ils ne sont pas touchés du tout par cette loi immigration et qu'effectivement, quand on parle de, 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 de privilèges ou bien d'égalité de traitement euh, des citoyens, effectivement, et, et ils ont euh, des privilèges qui font qu'il y a une entrave à l'égalité de traitement, pour rejoindre ce que disait Frédéric par rapport à, à ce délai de carence qui est prévu euh, dans la loi. Mais et ces ils privilèges, soulèvent... ils sont toujours légitimes
0: Mais... ou pas C'est ça, ma question ça, réponse,
4: non, que... non, non, je ça réponds. à je, vous je vous réponds, il y a
6: Frédéric aucune raison aujourd'hui pour que ces privilèges soient maintenus Après, ce que je vois dans la réaction, c'est que ça, ça signifie que euh, en fait, le gouvernement français n'a pas pris langue d'aucune manière, apparemment, avec le gouvernement oui, géré cette ça. question, ce qui aurait été peut-être une bonne chose. Hum. Quand vous faites des accords bilatéraux, ça veut dire que vous êtes deux. Et c'est toujours très difficile de les, de les, de les faire tomber en des études sans être deux, vous, vous, sans ouvrir une crise diplomatique. Le, le, la question, c'est que si vous ouvrez ce dossier, à ce compte-là, il faut il faut l'ouvrir en discussion oui. avec les partenaires concernés. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, un Marocain ou un Tunisien n'a pas de raison d'avoir moins de droits qu'un Algérien oui. sur le territoire français. Ça ne se, ça ne se comprend oui. pas aujourd'hui. Oui. Mais ça se, à à ça se comprenait tout à fait à l'époque. Ça se comprenait tout à fait à l'époque. Et c'est pour ça qu'il faut à pas, l faire, mais ça, ça
4: devait pas faire
5: d'anachronisme. De... Ouais, euh, ouais, bah, euh, pour me faire l'avocat du diable, à partir du moment où on peut considérer qu'ils ont obtenu des acquis... Euh, je, je veux dire, il est difficile de leur retirer. Maintenant, on peut peut-être des, des acquis également.
0: qui ont quasiment, pardon, qui ont quasiment 60 ans. Je sais. Je... Alors, ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne remet
5: jamais rien en ah cause. Ah si, mais justement, oui. ça peut, ça peut être effectivement aménagé. Bon, alors, c'est l'objet d'une discussion. Il, il, est il, il, faire, aient, euh... il est normal qu'ils aient, il est normal qu'ils aient des, des appréhensions. J'appelle ça, oui. j'appelle oui. ça oui. comme ça. Maintenant, là aussi, rupture d'égalité. Si effectivement, les Marocains et les Tunisiens, c'est ah terrible. Non, mais
0: c'est terrible parce que. Quand j'entends ce débat, j'ai l'impression au fond que dans ce pays, on n'arrive jamais rien à changer, que, euh, oui. on n'arrive pas à faire avancer les choses, que malgré les problèmes que nous connaissons, il y a des choses qui sont immuables. C'est comme ça, on n'y touche pas et on n'y touchera jamais. Bah vous savez, oui, on pourrait très
5: que... très bien changer les choses si on acceptait véritablement de généraliser les référendums. Malheureusement. Mais il serait peut-être temps d'aller à changer les choses, non parce que les Français
0: oui. veulent du changement précisément. Oui,
4: on, on peut, ça ne peut plus durer comme ça. De toute façon, tout est impacté, le pays va très mal, le pays est fracturé. Et moi, je rebondis encore une fois sur ce que dit Frédéric, parce que je trouvais que, justement, quand il abordait cette loi immigration, il abordait bien euh, euh, la question du, de la préférence. Et effectivement, là, on voit bien qu'avec ces accords-là, on a mis en place une préférence des discriminations envers d'autres immigrés et qu'il est peut-être temps de revoir tout ça et de remettre à plat une fois pour toutes, encore une fois dans des, des rapports, euh, je veux dire, bah, de souveraineté de la France.
6: Après, sur le référendum et la question de la volonté populaire, on a un gros problème. C'est qu'en 2005, on a été contre le traité constitutionnel euh, euh, européen. Je le oui. rappelle juste au passage que Sarkozy nous l'a refoutu dans les pattes deux ans après euh, euh, par le biais de, par, en le faisant revoter en congrès entre les parlementaires. Oui. Donc, si vous voulez, y compris cette dimension-là un coup dans l'aile dans ce dédit de démocratie que nous avons vécu il y a Mais c'est vrai euh, que les
0: Français demandent à être interrogés sur l'immigration, oui. ils ont manifestement beaucoup de choses à dire, non, mais... et que le gouvernement le refuse depuis il des, il des, et des années la, sur et
6: Sur l'éducation, sur la C'est quand même,
0: quand même quand un véritable problème démocratique. Il nous reste cinq minutes avant ah, à la pause, je veux qu'on parle du remaniement à venir quand même, ah, bon. parce qui remaniement, il va y avoir, ah, forcément. Mi-janvier, <rire> on nous dit mi-janvier, c'est ce que disait Carlo Olive, député Renaissance, proche du président de la République, qui était mon invité, c'est pas invité L
11: on vit, je dirais, une, une déflagration et, et j'en veux pour preuve la menace d'un certain nombre de, de, de ministres qui... Pardon, on fait un peu de chantage avec le, le, le gouvernement, avec la Première Ministre, avec le Président de la République. Évidemment que, que ça entraîne une crise. Du pas chantage simple. en menaçant de démissionner si ce texte était voté, ce qui a été le cas. Oui, alors c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y aura certainement un, un remaniement. Je pense qu'on ne gère pas les politiques publiques en faisant la menace et le chantage. Pardon de le dire, mais on en a beaucoup entendu pour le coup parler sur le terrain au quotidien par la suite. Moi, j'aurais préféré que celles et ceux qui avaient menacé puissent mettre leur acte en face de leurs de leur mots à l'image de ce qu'a fait Aurélien Rousseau, que, que je tiens à, à saluer, qui a été euh, un très grand, notamment directeur de l'ARS que j'ai connu pendant le, pendant le Covid. Après, chacun prend ses responsabilités, encore une fois. Mais je peux vous dire que ça, ça affaiblit notamment la cohésion dans le groupe des, des parlementaires de la majorité présidentielle.
0: Frédéric Durand, ce qu'on entend dire dans l'entourage du président de la République, oui. c'est qu'en janvier, Emmanuel Macron veut tout changer. Ah. Changer le gouvernement, la première ministre, beaucoup de ministres, changer aussi tous ses conseillers à, à, à l'Elysée, tous ceux qui sont à des postes... Qui, euh, Alors, est Comment est-ce que est, est vous interprétez que ça Un grand bouleversement autour du Président un, de la le, République, le, à venir.
6: Un sentiment d'échec jusqu'à là, quand on change tout, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, donc on change une équipe qui est censée perdre, même si le gouvernement nous dit qu'il qu ne perd pas. Euh, euh, mais moi, j'étais surpris d'entendre parler de menaces, quand on, à, à, à mon époque, on faisait la politique avec la conviction, et lorsque nos convictions étaient heurtées, effectivement, c'était Chevenle Le premier qui a dit, quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne, et effectivement on a le droit de démissionner, c'est pas forcément un chantage ou une menace, c'est dire, sont des accords et encore heureux qu'on puisse le faire. Sur la question du romaniment, moi j'ai jamais cru que euh, c'est les hommes et les femmes qui faisaient euh, la politique si on ne change pas de mmh. cap. Alors il nous promet un grand discours à la nation en janvier, je pense que c'est à cette occasion qu'il va nous...
0: Alors pas forcément un discours, un rendez-vous avec la nation. Bon, on ne sait, sait pas, pas à
6: quelle forme ça prendra à, très bien. quoi ça va ressembler donc, mais... Donc il va y avoir des vœux où rien ne sera dit sinon que nous avons eu une, une année éprouvante comme chaque année et donc mi-janvier ou fin janvier on va avoir un, un rendez-vous avec la nation. Peut-être ce ce rendez-vous à la nation où on va nous faire de nouvelles propositions, mais où on va enfin nous donner un cap. Parce que le cap d'Emmanuel Macron, c'est d'en avoir plusieurs en même temps. Et que donc, chacun a le sentiment qu'il n'y a pas de cap, justement. Puisque quand on essaie de marier les contraires, ça devient difficile de donner une, une lisibilité à l'action. Et c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va enfin apporter de la clarté à son action ou pas on, on le verra.
0: Naïmaïm Fadal, comment interpréter le fait que le président veuille tout chambouler autour de lui
4: bah, je pense que, effectivement moi, je pense qu'il veut donner un nouveau cap parce que, effectivement, ça ne fonctionne pas. Un nouveau
0: même. cap ou un cap Parce que vous avez pas <rire> qu'il y a un cap jusqu'à présent. Est non, ça non, pas mais, mais c'est vrai hein. que,
4: écoutez, on était un peu dans le brouillard, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu une Brouillard très épais, crise politique, majorité relative, difficulté à gouverner, ce pays est ingouvernable. On n'a pas arrêté tout, tout à l'heure nous-mêmes de dire « ah oui, mais on peut pas, on peut pas ». Mais à un moment, il faudrait pouvoir renverser la table et mettre en place une vraie politique. Moi, je pense qu'il va vouloir faire une union avec les LR, ce qu'avait notamment avancé Nicolas Sarkozy, parce qu'au moins, il aurait les soixante deux LR qui peuvent lui asseoir une majorité. Donc, à mon avis, il va beaucoup plus ouvrir à des ministres qui viendraient du camp euh, des LR. Je suis persuadée qu'il va prendre un ministre du camp des LR, je suis même euh, vraiment sûre. Le Premier ministre. La Premier ministre, pardon, et euh, je pense qu'il va arrêter un peu cette en même temps mmh. au niveau politique. Je pense que l'aile gauche, c'est beaucoup plus elle qui a gouverné. Euh, et qu'aujourd'hui, il va peut-être euh, un peu. Euh, Patrice, à...
0: Patrice Arditi. Non, mais on, on, c'est vrai qu'on dit toujours, et vous l'avez dit, vous l'avez dit à de nombreuses reprises déjà depuis une heure. Dans ce pays, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut espérer qu'après ce chamboulement souhaité par le président de la République, on puisse enfin faire des choses concrètes pour les Français
5: s'il y a véritablement du nouveau, oui. Si c'est un jeu de chaises musicales, euh, ce qui va se passer, ce qui va se passer dans un mois ou, pas, ou, 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 ou dans quelques semaines, ça, ça, ça ne marchera pas. Maintenant, si c'est un tsunami gouvernemental, euh, euh, ça va paraître extrêmement bizarre et là tout va être encore plus freiné parce que les gens devront prendre leurs marques et c'est pas, c'est pas très 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 bon. Moi, je, moi, je, moi, je pense véritablement que euh, euh, d'abord le président de la République ne va pas donner les rênes du pays à la droite, avec à, à M. Ciotti. Ça n'est pas possible. Et d'un autre côté, M. Ciotti, pour exister... Pour exister, évidemment, avec, euh, avec, avec ses collègues, il a, il a, il a besoin de, de, de demeurer autonome. Euh, s'il si, si rentre dans le giron euh, macroniste, il ne sera plus autonome et la droite, elle est fichue. Ça va être beaucoup plus fin que ça. Évidemment, s'il y a bouleversement, ce sera euh, 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 la dissolution de l'Assemblée nationale.
0: Durand, rapidement.
6: Oui oui non rapidement les vraies questions ne sont pas des questions d'individus alors je partage ce que vous venez de dire la droite vient de remporter ou pense avoir remporté une grande victoire avec cette loi sur l'immigration il en fait pression elle en fait va continuer dans cette veine là non les vraies questions c'est les Français sont soucieux de euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité effectivement qu'est-ce qu'on fait sur les questions de santé l'hôpital qui va à volo etc est-ce que sur euh, qu'est-ce qu'on fait sur l'aménagement du territoire puisque vous savez que va arriver cette grande loi sur la décentralisation qui a une mission qui a été confiée à Eric Vert euh, et qui va démarrer, etc. Les gens ils ont besoin d'entendre des choses très concrètes parce qu'un cap ça veut dire on prend des décisions politiques, ça ne
0: veut pas juste dire on change des individus. Allez, on marque une courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Midi News. Nous parlerons des féministes très en colère après la tribune signée hier par une soixantaine d'artistes pour dénoncer le lynchage subi par Gérard Depardieu. Et puis, nous évoquerons longuement la situation en Israël. Tzal qui a intensifié une nouvelle fois ses frappes la nuit dernière dans la bande de Gaza. A tout de suite. Dans quelques secondes, il sera midi. Soyez les bienvenus en direct sur News. Nous allons évoquer dans un instant la situation en Israël où Tzal a intensifié une nouvelle fois ses frappes la nuit dernière dans la bande de Gaza. Nous parlerons également de cette tribune qui a beaucoup fait parler, celle en soutien à Gérard Depardieu. Les féministes sont vent debout. Tout cela, on en débat après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, ce Maya Labidi.
1: Bonjour Yohann, bonjour à tous. À la une, la garde à vue du père de famille soupçonné d'un quintuble homicide à moi a été prolongée. L'homme de 33 ans est hospitalisé depuis hier et n'a toujours pas été entendu du fait de son état de santé. Nous nous sommes rendus dans le quartier où vivait la famille. Le voisinage est encore sous le choc, comme nous le raconte Mathilde fleurnoy couvillier
15: L'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine et amie de la mère de famille, tuée, témoigne avec émotion. C'est notre copine. Euh... Du coup, c'est assez dur pour nous, c'est assez difficile. On ne comprend pas, en fait, euh, ce qui s'est passé. Tout le voisinage est sous le choc.
14: C'est choquant. Euh, voilà. Moi-même, j'étais au travail, donc je suis venue pour voir, justement, parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici, donc euh, bah, pour voir comment ils sont, parce que j'imagine bien que la famille des concernés, bon, bah, ça doit être, euh, ils doivent être anéantis. Mais pour les gens qui vivent aussi, c'est catastrophique.
5: Je ne veux pas admettre que quelqu'un tue sa femme et ses enfants.
15: Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale
17: et sympathique. une dame qu'elle est très souriante, qu'elle parle, faux coquette, mmh. une vraie maman, une vraie maman qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux travail, elle n'a jamais le temps, qu'elle aime la vie surtout et elle adore ses enfants.
15: Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
16: Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence euh, proche de l'atroce. Hein. Quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'étaient pas préparées à ça.
15: L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le père de famille, principal suspect, a été placé en garde à vue.
1: Pierre Richard, déchu de son titre d'ambassadeur par une association à cause de son soutien à Gérard Depardieu dans une tribune parue dans le Figaro. Le président de l'association justifie sa décision. Écoutez.
12: Je ne renie pas l'amitié qu'il peut avoir avec Gérard Depardieu, euh, c'est juste que signer cette pétition à ce moment précis après la diffusion des images de compléments d'enquête, euh, eh ben c'est incompatible avec le fait d'être euh, ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leur parole. Signer cette pétition, c'est donner un blanc-seing finalement aux propos qu'on a entendus à Gérard Depardieu qui euh, s'amusait, s'excitait de regarder cette petite fille faire du cheval avec des Propos que je ne que redirai pas ici.
1: L'UFC, que choisir, dénonce la flambée des prix des hôtels pour les JO. Certains hôteliers du parcours n'ont pas hésité à tripler leurs tarifs pour la période, mais également à durcir leurs conditions de réservation. Rien de choquant, répond le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, puisque les mêmes tarifs étaient appliqués lors des JO de Londres.
14: Les Jeux Olympiques de Londres, c'est ce qui est peut-être le plus comparable par rapport à Paris. Les prix, les prix des hôtels avait été en moyenne multipliée par trois. C'est ce qui se passe à peu près dans chaque ville où il y a les Jeux olympiques. C'est-à-dire c'est une rencontre entre l'offre et la demande. Euh, si moi, je vous vends demain, aujourd'hui, je vous dis, tiens, je vous vends ma veste 2000 euros, bah, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, elle est en vente. Les prix sont affichés, des hôtels. Donc vous la prenez, vous ne la prenez pas. Et aujourd'hui, une grande partie, il y a environ la moitié des champs d'hôtels qui ne sont pas sur le
16: marché, ce n'est pas ouvert à la location. Donc à partir du moment où elles vont être ouvertes à la location, il va aussi y
14: avoir une régulation des prix qui va s'opérer.
1: Et puis la tour Eiffel fermée au public ce mercredi en raison d'un mouvement de grève alors qu'on célèbre aujourd'hui le centième anniversaire de la mort de Gustave Eiffel. Ce génie créateur de la célèbre tour parisienne est connu dans le monde entier pour ses nombreuses œuvres. Retour sur son parcours avec ce Jules Bedeau, Antoine Durand et Célia Gruyère.
15: Visionnaire symbole de la France, autant de mots pour décrire Gustave Eiffel Cent ans après sa mort, il est reconnu dans le monde entier surtout pour sa célèbre tour, construite en 1889 pour l'exposition universelle.
18: Un génie un créatif donc un ingénieur créatif et avant-gardiste.
15: C'est tout le symbole de, de Paris, euh, la Tour Eiffel, c'est la première chose qui vient à l'esprit pour, pour les gens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, nous lui devons un vaste patrimoine architectural avec des centaines de constructions sur tous les continents et notamment des ponts.
2: Il est certainement
7: euh, un, un visionnaire. Il a réussi à, à, à relever un, un grand nombre de défis et notamment euh, des records de hauteur euh, à la fois à, à travers... Euh, euh, des projets de viaducs, de, de, viaduc, de ponts comme euh, le pont sur le Douro, le viaduc de, de Garabie, mais bien sûr la tour Eiffel qui euh,
15: couronne un peu euh, toute sa carrière de constructeur. Mais Gustave Eiffel a aussi plusieurs inventions scientifiques à son actif dans les domaines de la météorologie et de l'aérodynamisme. Autant d'innovations qui ont poussé ses descendants à demander son entrée au Panthéon.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi, Johan.
0: Merci beaucoup, Somaïa. Partons tout de suite en, en, en Israël. La France se dit extrêmement préoccupée. Elle appelle à une trêve conduisant à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. On retrouve sur place Régine Delfour. Bonjour, Régine. Vous êtes notre envoyé spéciale en Israël. Et vous allez nous confirmer que Tsaal a multiplié la nuit dernière ses offensives dans la bande de Gaza
17: Absolument, Johan, Et là, nous sommes en fait euh, au milieu de la bande de Gaza. C'est-à-dire que vous avez encore euh, sur les images que vous allez voir, euh, là, de Sacha Robin, vous voyez Cessaya, qui est une ville vraiment euh, à la limite euh, du nord. On a appris euh, par salle euh, aujourd'hui que dans cette ville, il y avait eu 16 soldats qui avaient été tués, 900 terroristes euh, tués, 935 plus exactement, et 300 faits prisonniers, dont des euh, terroristes de Hamas qui auraient participé au massacre du 7 octobre. Alors, l'armée israélienne a indiqué avoir frappé plus de 200 cibles terroristes lors de ces 24 heures avec des opérations conjointes donc avec les troupes terrestres, aériennes mais aussi euh, navales. Donc, Des nombreux terroristes ont été éliminés. Les frappes visaient aussi des entrées de tunnels et puis des stocks d'armes ainsi que des bâtiments civils. Alors, il y a eu, puisque comme je vous le disais, on est vraiment à la limite avec le centre de la bande de Gaza. Il y a eu tout à l'heure, ce matin, des messages en langue arabe destiné aux habitants de Albourège pour leur demander d'évacuer puisque cette zone va être le théâtre bientôt de, de violents affrontements. Alors là, dans cette zone pour l'instant, il n'y a pas d'activité militaire en, depuis 9h ce matin jusqu'à 13h. Mais à partir de 13h, les combats vont reprendre Johan.
0: Merci beaucoup Régine, Régine Delfo, notre envoyée spécial en, en Israël, et merci à Sacha Robin qui vous accompagne également. On va écouter à présent le chef d'état major de l'armée israélienne qui prévient que cette guerre sera longue.
18: Dans cette zone densément construite où les terroristes sont habillés comme des civils, on ne peut pas dire que nous avons tué tout le monde. Apparemment, nous rencontrerons d'autres combattants dans cette zone. Nous continuerons à les blesser et à les poursuivre de diverses manières. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le sud de la bande de Gaza. Cette guerre a des objectifs nécessaires et il n'est pas facile de les atteindre. La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre durera encore de nombreux mois. Et nous travaillerons avec différentes méthodes pour que les réalisations soient préservées pendant longtemps.
0: Naïma Fadel en a entendu Régine Delpho donc nous dire qu'effectivement l'armée israélienne avait une nouvelle fois intensifié la nuit dernière ses frappes dans la bande de Gaza. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne affirme que cette guerre va durer encore de nombreux mois. Cette guerre elle sera longue mais pour une raison qui est simple, c'est qu'Israël en réalité n'a pas le choix.
4: Mais à quel prix, euh, cher Johan, à quel prix il y a encore, je crois, 129 ou 132 otages Et puis, il y a plus de 20 000 de Gaza. morts aujourd'hui gazaouis. On sait que le Hamas, ce groupe terroriste, prend aussi en otage les gazaouis. Que malgré que ça, elle prévient des bombardements et les empêche d'aller dans les zones où il n'y aura pas de bombardement. C'est la triste réalité. Il y a aussi toute l'aide humanitaire aujourd'hui qui est détournée par le, le Hamas. Donc effectivement, moi, je, je ne peux que 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 comment dirais-je accueillir encore une fois la position de la France et qui est constante parce que le président de la République a eu toujours des condamnations très fortes par rapport à Hamas. Il comprend que Israël doit se se défendre. Et en même temps, il y a aussi cette situation de tragédie humaine. Et je rejoins aussi ce que disent les familles de ces otages qui ont encore une fois manifesté. On paye des conséquences d'une politique, malheureusement, qui a conduit aussi à cette tragédie d'avoir laissé un groupe terroriste prospérer sur ce territoire en risquant la vie, effectivement, et le massacre qui a eu, ce programme du 7 octobre, qu'il ne faut pas oublier, avec ces, ces atrocités commises, mais aussi les vies humaines de Gazaoui. Euh,
0: Patrice Arditi, le discours que Naima M. Fadel tient est, est, est un discours qu'on qu entend de plus en plus. La France gravement préoccupé, qui appelle à une trêve immédiate et qui appelle à un cessez-le-feu. Alors moi j'entends ce terme cessez-le-feu, un cessez-le-feu, d'accord, et ensuite pourquoi faire Pour laisser le, le Hamas se réorganiser et attaquer à nouveau Israël Il y, y a quoi après le cessez-le-feu sur,
5: sur un autre domaine, tout à l'heure, je parlais de mots euh, que l'on peut, peut prononcer. Il est évident qu'un pays, un gouvernement d'un pays comme, comme, comme le nôtre est obligé, obligé de parler d'espoir, de, 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 de cesser le feu euh, d'arrêt des bombardements bien entendu, maintenant il y a la réalité il y a la réalité, la réalité c'est que, et dès le début les Israéliens l'ont dit ils ne cesseront pas tant que le Hamas ne sera pas euh, éradiqué, ils ne peuvent plus vivre avec cette menace épouvantable, alors bien entendu qu'il y a cette tragédie des, 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 des Gazaouis, mais le Hamas en a une énorme responsabilité ça va continuer ça va continuer et vous savez il y a des tractations qui se passent au niveau, au niveau diplomatique, au niveau politique qu'on apprendra que dans, les, que dans les semaines qui viennent, vous imaginez bien qu'il y a quand même l'Iran qui est là euh, il, y a, il y a le Liban euh, il, y a, il, y a, il y a le Qatar qui a un positionnement euh, diplomatique qui fait oublier un certain nombre de désagréments euh, euh, que l'on peut reprocher au, au, au pays, il y a les états unis qui doivent quand même s'arracher les cheveux se disant mais, mais là on est sur tous les fronts si ça continue comme ça et si, si, si le Hezbollah par exemple, rentre dans la danse, qu'est-ce qu'on qu fait Ils n'ont pas une, des, des, des bateaux à, à construire tous les, tous les, tous les deux mois, euh, qu'ils pourraient envoyer. Cette guerre, malheureusement, je m'excuse du terme, elle est nécessaire, elle est nécessaire. Maintenant, j'espère qu'à la finalité, euh, eh bien, on n'aura pas trop de choses à, à regretter. Malheureusement, le bilan en victime, va être effroyable. Frédéric Durand, pour revenir sur ce thème de cessez le feu qui est extrêmement important,
0: parce qu'encore une fois, euh, il est prononcé de plus en plus souvent par de nombreux chefs d'État occidentaux, je repose ma question parce qu'elle me semble essentielle. Quand on appelle à un cessez le feu comme la France, il faut qu'on ait quelque chose à proposer ensuite, parce qu'on cesse le feu, d'accord, ça veut dire qu'on range les armes, et ensuite il se passe quoi il y a plusieurs termes, il y a, il y a, on peut
6: imaginer c'est le feu temporaire, une pause, donc, euh, et je crois... Le que... temps de laisser
0: au, au Hamas la possibilité de reconstituer bah, ça, ses forces c'est le, le grand débat, donc euh, il y a eh oui, ceux mais qui c'est débat dire... essentiel.
6: D'accord. Et c'est la raison pour laquelle le main continue, d'ailleurs. Euh, euh, moi, je crois que, euh, et au vu même de, du reportage que vous venez de montrer et de, de ce que disait le chef du, de, de, de l'armée israélienne, cette guerre va être longue, c'est une raison de plus proposer un cessez-le-feu et tenter de faire libérer les otages restants. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est et vous en conviendrez moi, on, moi aucune, il n'y a aucune ambiguïté sur le statut de terroriste du Hamas, euh, comme du Hezbollah d'ailleurs, euh, euh, et des atrocités commises, on peut parfaitement les, les nommer sans aucune ambiguïté, ah oui, et, à dire, et à la fois dire euh, dans quel pays au monde accepterions nous, pour traquer les terroristes, de faire des dizaines de milliers de civils innocents morts. Voilà. Donc dans quel pays au monde on accepterait en disant on va traquer des terroristes donc on, peut tuer, on, on va tuer des civils par milliers Non, ça, ça, c'est une question qui se pose et c'est normal parce que vous vous, vous dites oui le, le, ça, ça laisse au Hamas euh, l'option de se reconstituer c'est vrai, c'est dramatique et c'est terrible parce que le Hamas se fout de la population civile au Gazaoui. Euh, donc si personne la, ne prend la responsabilité malheureusement pas, je rappelle, moi le Hamas pas, pour moi ce n'est pas l'armée régulière palestinienne à, à mon, à mon, à mon, à, à mon non, sens
0: ça, ça ne l'est pour donc, personne, c'est une organisation Terroriste. Eh donc,
6: hein, donc, non, mais il y en a qui hésitent à la nommer comme telle. Ah oui. Donc, si on sait qu'elle-même qu ne protège pas la population gazaouée, alors qui le fera Aujourd'hui, on doit être, alors moi je ne sais pas, parce qu'il y a les chiffres des organisations internationales, il y a les chiffres des, de, du Hamas, euh, etc. Mais on doit être entre 15 000 et 20 000 euh, victimes civiles. Euh, Est-ce que c'est. Est -ce, Jusqu'où c'est acceptable Pourquoi vous avez ces. Et beaucoup de pays occidentaux, parce que vous parliez de Paris, mais il y a Londres, il y a Berlin, euh, qui à l'unisson disent qu'il faut, il faut euh, pouvoir faire quelque chose. Parce que autant on peut comprendre l'objectif qui est l'éradication du Hamas que beaucoup de gens partagent y compris en Occident et partout euh, euh, mais autant on se dit mais pour combien de victimes civiles, est-ce que c'est la bonne manière de faire est-ce que c'est la bonne méthode, on a aussi le droit de se poser des questions quand on sait qu'il y a des femmes et des enfants qui meurent et à la fois on se dit mais oui mais le Hamas eux ils jouent cette carte là parce que eux finalement ils veulent se mettre l'opinion internationale dans la poche par le biais des morts euh, des morts civiles euh, et des innocents qui meurent, donc c'est assez terrible parce que où on rentre dans la, dans la perversité je dirais de la, de, du Hamas euh, mais malgré tout tout. Euh, voilà. Ou alors, on accepte qu'il y ait euh, autant de morts civiles, ce qui est pas acceptable pour traquer des terroristes. Euh, et je pense qu'aucun pays au monde ne l'accepterait. D'ailleurs, ça se passerait dans n'importe quel autre pays au monde. On dirait, oui, mais là, on est à 20 000 morts civiles. On ne peut pas, pour traquer des, des terroristes, en faire autant. Même si la situation... Et est chacun exemple, voit une à problème. sa porte. Oui, euh, Lorsqu'on est parent... Je, que...
0: je, je vous coupe ah, parce qu'il est midi On ah, poursuit ce débat tout de suite. L'essentiel de l'actualité. Avant cela, Somaya Labidi.
1: La garde à vue du père de famille soupçonné d'un quintuple L homicide à mot a été prolongée. L'homme de 33 ans est hospitalisé depuis hier et n'a toujours pas été entendu du fait de son état de santé. Il est suspecté d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile dans une scène de crime d'une très grande violence, selon le procureur de la République. Israël, vous en parliez à l'instant, multiplie les trappes sur la bande de Gaza et selon l'armée israélienne, l'opération militaire contre le Hamas pourrait durer encore, je cite, de nombreux mois et cela en dépit des vives préoccupations humanitaires de la communauté internationale. De son côté, Paris se dit gravement préoccupé par la situation. Et puis une tempête fait neuf morts sur la côte est de l'Australie. Les victimes se trouvaient dans les provinces de Queensland et de Victoria. Euh, deux régions touchées depuis lundi par des orages et des vents violents provoquant chute d'arbres et crues soudaines. Euh, conséquence, plus de 80 000 foyers restent privés d'électricité.
0: Patrice Arditi, je vous redonne la parole pour rebondir sur ce que disait euh, Frédéric euh, Durand. Avec la question suivante, est-ce que si c'est la France qui avait connu ce qu'a connu Israël, c'est-à-dire 1200 morts, donc rapporté à la population française, ça serait à peu près 12 000 morts, 12 000 morts? victime du terrorisme en une journée sur le sol français. Est-ce que vous pensez que la France ne serait pas entrée en, en guerre contre, euh, des, des, contre hein, le pays qui abriterait cette organisation Est-ce que vous pensez que la France ne se serait pas défendue et aurait hésité euh, éventuellement vis-à-vis euh, -vis du, du nombre de morts oui, je, 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 oui, je,
5: je pense que la France évidemment réagirait de la même manière. Et vous savez pourquoi Parce que nous, sommes, nous avons une démocratie et, et qu'Israël... Réellement une démocratie et, et, et c'est là l'important. C'est là l'important face à au, au Hamas qui était un amas de, de, de terroristes haineux, haineux et qui, qui, qui n'a rien, qui n'a rien d'une structure d'une structure absolument normale avec laquelle on peut on peut négocier, à qui à qui on peut faire confiance. Maintenant, ce que je voulais dire tout à l'heure, on voit midi à sa porte. On est par exemple de la famille d'un otage, bien entendu, qu'on veut tout arrêter pour que les otages soient libérés. On est Gazaoui, bien entendu, qu'on veut que les bombardements euh, cessent. On est Israélien, hors, hors otage. On sait très très bien que si le Hamas ne disparaît pas, ils sont foutus, ils sont complètement fichus. Mais si Israël devait tomber, c'est-à-dire, je parle d'un embrasement, Arabes en général, hein, euh, avec les terroristes et puis des Arabes qui vont suivre derrière, des pays arabes qui vont suivre derrière par, par, par mimétisme. Bon, si jamais Israël devait tomber, ça n'est pas qu'Israël qui tomberait, c'est à, à moyen terme d'autres pays démocratiques et nous en faisons partie. Et ça, on ne peut pas laisser faire. Alors de toute façon, là pour l'instant, on peut clamer au cessez-le-feu, on peut réclamer des trêves, il y en aura peut-être, j'espère, pour des couloirs humanitaires, parce que c'est extrêmement important, il ne faut pas que les Gazaouis meurent de faim, on en, on en parle depuis, de, depuis 3-4 jours, je pense que le gouvernement israélien également n'a euh, pas du tout l'intention de perdre euh, le, le, la communication, la communication euh, qui, qui régit quand même un certain nombre de choses dans, dans, dans le monde, les Israéliens ne peuvent pas se permettre d'être des, des torsionnaires avec un grand T si je puis m'exprimer ainsi, donc il y aura fatalement des petites avancées, mais ça va durer des mois, et malheureusement il va y avoir encore plus de victimes
6: euh, qui, parce qu'au bout vous disiez pour quelle solution au-delà la solution c'est qui encore pour une solution à deux états dans la région parce que, excusez-moi mais si on oublie que c'est la seule possibilité mais ce pas la question qui se pose maintenant, pardon, non, non, parce que ça, ça se négocie non, pas non, non, avec Hamas. Euh, oui, non, non, mais ça se négocie pas avec Hamas, oui. mais c'est quand même important. C'est quand même important de savoir quelle doit être la Hamas finalité. Parce que le problème, c'est que... Ça, que le Hamas voulait pas. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, justement, a un impact sur cela, parce que ça radicalise les positions de chacun. Or, il n'y a pas de sortie possible du conflit, donc de l'arrêt des morts euh, et des victimes civiles notamment, sans un accord sur ce que devra être demain ce territoire. Oui, j'entends bien ce que vous nous dites, mais la c'est la... Mais mais
5: complètement hypocrite. Mais non, pardon, mais de, de toute façon, demander alors, à un Israélien de base s'il mais... veut s'il veut euh, cette notion des, des deux États, il va dire mais on l'aurait souhaité avant, ça n'est plus possible. Demander, ah non, à, mais alors, de, que... demander alors, à des alors, familles palestiniennes alors, qui ont eu, parce qu'il y a quelqu'un des victimes par en, en
6: milieu. Bon. Non, mais si vous dites que finalement il va y avoir une colonisation totale, c'est ce que vous dites de la Cisjordanie et de la banne de Gaza par Israël, c'est ce que je comprends, si ce, ce serait ça une solution, ça, ce sera invivable non plus. Euh, 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 alors là, je peux vous il dire trouver, que derrière... il, faut,
5: il faut trouver. Une
6: une C'est la solution. seule solution. Une autre une autre solution, solution à deux États qui continuent de défendre toutes les capitales. Un territoire désarmé, les un territoire désarmé euh, complètement, euh, euh,
5: avec
0: européenne et occidentale. Et cette solution politique, évidemment, tout le monde la souhaite, mais euh, l'objectif immédiat bah, d'Israël, c'est d'abord et avant tout d'assurer cette sécurité et cette discussion ne peut dire venir, sa survie, sa survie, voilà. et, et, et cette discussion euh... ne pourra venir que dans un dans un second temps. Je veux qu'on écoute à présent à nouveau Karl Olive, qui était ce matin mon, mon invité dans l'interview politique de, de 8h10. Il a évoqué Jean Luc Mélenchon, ses positions, les positions de la France insoumise avec des déclarations absolument ignobles depuis le 7 octobre et pour lui, eh bien, il faut carrément ficher S Jean Luc Mélenchon. Écoutez le. Ah. Il y a quelques semaines sur CNews, vous disiez que Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S car il est bien plus dangereux qu'un certain nombre de
11: fichés S dans notre pays. Vous redites la même chose aujourd'hui Ah, je redis la même chose. Je pense qu'un certain nombre, je ne généralise pas, hein, mais un certain nombre de, de personnes de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sont des dangers pour la société. Vous ne mesurez pas les dégâts qui sont occasionnés avec des mensonges qui sont traduits comme vérité dans nos, notamment dans nos quartiers populaires où la diversité... Fait, fait son oeuvre. C'est insupportable. Et oui, c'est très dangereux. Moi, Les deux dernières menaces de mort que j'ai eues, et je ne suis pas le seul, et, et je m'en plains pas, sont l'émanation de militants de, de la France insoumise. C'est insupportable.
4: Il est, est peut-être fiché S
0: Naïma M. Ah, Fadel, bon, c'est une forme de provocation de, de la part de Carole Olive. Mais néanmoins, ce qu'il dit, il dit Jean-Luc Mélenchon représente un véritable danger pour notre pays, notamment depuis le 7 octobre, par cette déclaration à la limite de l'antisémitisme. Certains diraient même des déclarations antisémites, il a mis en danger, il a contribué à mettre en danger nos compatriotes euh, juifs et à ce titre-là, oui, il doit être considéré comme un
4: danger pour la République. Vous partagez cet avis Je pense que Jean-Luc Mélenchon joue un jeu très très dangereux depuis euh, euh, depuis la présidentielle. Je, je trouve que c'est vraiment parti, euh, euh, c'est euh, expose. Euh, expose. C'est exponentielle. Exponentielle, voilà. Et euh, il, il jette vraiment du, de l'huile sur le feu. Il est extrêmement dangereux parce que son discours est un discours qui plaît à certaines personnes qui n'ont absolument pas voulu euh, condamner les atrocités commises par le Hamas, qui n'ont pas voulu déclarer le Hamas comme un groupe terroriste. Et effectivement, en faisant cela, il a mis en danger nos compatriotes de confession juive parce que quelque part, il a justifié aussi certains actes antisémites.
5: Patrice sarditi. Il n'a pas justifié. Il n'a pas justifié non, sur, il a, son, il a attitude, pas. son attitude. Son attitude
4: a justifié. Peut-être inconsciemment, mais, mais, je reprends je les propos. Peut-être inconsciemment, malheureusement, titre, ça a jeté de, de la
5: confusion. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas ma tasse de thé, mais on ne peut pas le mettre dans un, dans un sac de fichiers S avec des non, gens qui sont sûr, des terroristes, ouais. des violeurs, des, 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 des épouvantables. Je veux dire, il, a, il a son rôle politique, alors il le fait. Euh, que, que, comme il l'entend, ça me plaît pas la, 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 la plupart du temps, mais, mais franchement, si on fichait euh, un, un, un politicien euh, de, 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 cette, de cette classe, parce qu'il y a quand même une classe, je veux dire, c'est un monsieur qui a quand même fait des choses dans sa vie, euh, euh, est-ce euh, mais, mais, mais alors, qu'est-ce qu'on ferait d'autres politiciens qui sont... La question, c'est est-ce qu'il représente un danger pour la France Mais il n'est pas madame. un danger pour la France, il, il, il représente voilà. dans, dans, okay. dans son attitude dans certaines de ses déclarations, ou non-déclarations d'ailleurs, il, il représente un danger pour la communauté juive il n'y a pas qu'elle il n'y a pas qu'elle de toute façon mais, 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 mais franchement de là à le Fichet il ne faut quand même pas exagérer alors à ce moment là à ce moment-là, il va y avoir une, une, une police de la pensée, on va, on va tout bouleverser et puis on va, on va revenir à l'inquisition
6: ouais. hum. euh, Je laisse la provocation de côté parce que Fichet S ça me paraît assez ridicule mais euh, par contre sur la route de la normalisation je pense que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se sont croisés euh, L'une allant vers plus de notabilité et de normalisation, mmh, l'autre allant vers plus d'extrémité. Tant et si bien que les derniers sondages qui ont été faits sur la question, les Français considèrent davantage Jean-Luc Mélenchon comme un danger pour la République qu'ils ne considèrent euh, Marine Le Pen. Ça, c'est le point de vue des Français. pour peut chacun avoir... Le nôtre, bien entendu. Mais il y a d'un côté une stratégie de surconflictualisation euh, des débats du côté de la France insoumise. Pourquoi Parce que beaucoup viennent finalement de l'extrême gauche. Et on est très étonné des débats à l'Assemblée nationale. Mais on ne se souvient pas que sous la Ve République, il n'y a jamais eu l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. En réalité, il y avait euh, le PS, le, les communistes, il y avait les, le, le, Écolo, enfin, les Verts, etc. Mais l'extrême gauche, non. Donc la stratégie de... Pardonnez-moi le terme, il a été employé par des gens plus éminents avant moi, mais de bordélisation euh, 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 permanente. C'est une stratégie qui est évidemment pensée, voulue, euh, etc. Et qui donne à Jean-Luc Mélenchon ce sentiment d'être quelqu'un de. Dangereux, Mais il assume parfaitement cet aspect-là des choses. Il merci beaucoup
0: Frédéric Durand, merci Patrice Arditi, merci Naïma M. Fadel de nous avoir accompagnés durant cette heure et demie. Vous restez avec nous, bien sûr. Midi News se poursuit dans un instant. J'accueillerai de nouveaux invités que j'aurai le plaisir de vous présenter. Juste après, une très courte pause pour la suite de nos débats. A tout de suite. – Bientôt midi 30, soyez les bienvenus en direct dans Midi News, dans un instant je vous présente les invités qui vont nous accompagner jusqu'à 14h pour la suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Rebonjour ce Maya Labidi.
1: – Bonjour Johan, bonjour à tous, à la une, la tour Eiffel fermée au public ce mercredi en raison d'un mouvement de grève, alors qu'on célèbre aujourd'hui le centième anniversaire de son créateur, les salariés dénoncent la gestion actuelle qui je cite « mène tout droit dans le mur ». L'UFC Que Choisir dénonce la flambée des prix des hôtels pour les JO. Certains hôteliers du parcours n'ont pas hésité à tripler leurs tarifs pour la période, mais également à durcir leurs conditions de réservation. Il vous faudra débourser plus de 1000 euros en moyenne pour une nuit dans certains hôtels lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Et puis, mort de l'acteur de Parasite, Lee Sun Kyun, c'est difficile à prononcer, excusez-moi. Le comédien âgé de 48 ans a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule garé dans le nord de la capitale sud-coréenne. Il était sous le coup d'une enquête pour prise de stupéfiants depuis deux mois. Un scandale qui a entéché son image et qui lui a fait perdre la plupart de ses contrats publicitaires.
0: Avec nous en plateau, donc, pour nous accompagner jusqu'à 14 heures, j'accueille Gideon Kutz, Bonjour, vous êtes journaliste à la radio publique israélienne. Jean-Christophe Couvi, bonjour. bonjour. Secrétaire national unité SGP. À vos côtés, Amory Brolet, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour. Et puis enfin, Gabriel Robin, vous êtes journaliste et auteur. Soyez les bienvenus, messieurs. Nous allons commencer par parler de ces émeutes, six mois après les émeutes précisément que nous avons connues en, en juin dernier et six mois après la mort de euh, Naël, on revient sur cette euh, semaine qui a durement frappé la France partout dans le pays. Petites, moyennes et grandes villes étaient confrontées à une violence euh, inouïe. Retour en images sur ces faits avec Audrey Bertho et Dunia Tengour.
2: Voitures incendiées, commerce pillés, des images qui ont marqué tout un pays... La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France. Plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement violente.
3: Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers. 12 000 incendies de poubelles, 1 100 bâtiments publics incendiés ou dégradés, 270 commissariats de gendarmerie, postes de police municipaux attaqués, 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de 750 millions d'euros.
2: Des conséquences économiques importantes. À la suite des événements, 1 239 peines de prison ferme ont été prononcées.
0: Jean-Christophe Toukouvi, je, je me tourne d'abord vers vous. D'abord, quels souvenirs est-ce que vous gardez de, de ces émeutes Et est-ce que six mois après, vous avez le sentiment qu'on a réglé le problème ou que la moindre étincelle peut faire repartir de plus belles ces, ces, ces événements
16: Alors, Les souvenirs, c'est que les, les policiers et gendarmes n'ont jamais connu ça en France, euh, y compris en 2005, on n'avait jamais connu ce, ce pic de, de violence, avec ce pillage euh, souvent organisé d'ailleurs, et c'est surtout ce qui nous a marqué, c'est la propension d'aller dans les villes de moins de 50 000 habitants. Il y a 15% des villes, par exemple, euh, de, de, enfin 15% des, des, des personnes qui ont été interpellées, qui ont été dans des villes de moins de 50 000 habitants, ce qui est énorme. 7% dans les communautés rurales. Euh, donc on voit bien en fait qu'on n'a plus que certains quartiers maintenant. En fait, les quartiers, entre guillemets, se sont multipliés un peu partout en France, euh, dans la périphérie de, 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 de Paris. Et c'est ça qui nous a, a heurté. Et surtout, c'est la première fois aussi qu'on a utilisé des blindés. Euh, notamment du RAID, de la gendarmerie, euh, pour des émeutes. Et euh, surtout, c'est qu'on a, on a mis 45 000 policiers, effectivement, euh, euh, sur, le, sur nuit et jour pour ramener le calme. Donc en fait, si vous voulez, c'est un voilà, de, déploiement de, 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 de personnel énorme, de moyens, et surtout, c'est qu'on n'a rien vu venir. Voilà, c'est surtout ça qui marque les esprits, c'est que les renseignements n'avaient pas identifié qu'il y, eu, euh, qu y aurait eu cette étincelle qui aurait pu faire effectivement. Et aujourd'hui,
0: alors, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a pris des à, décisions importantes ou est-ce qu'une nouvelle étincelle peut remettre le feu aux poudres
16: alors aujourd'hui, on attend toujours un rétexte, un retour d'expérience par rapport à, à ce qui s'est passé. Nous aussi, on le demande parce que il y a eu des dysfonctionnements aussi des fois dans certains commissariats. On n'avait plus de munitions. On a nos collègues qui se sont retrouvés un peu comme Fort Alamo, euh, pris au piège pour même pas se défendre eux-mêmes. Donc c'est ça, ça nous avait heurté. Et surtout, c'est qu'on aimerait bien justement maintenant réfléchir à comment on pourrait travailler en amont par rapport à des Mais ça, à on, de on, non, mais on ne l'a pas fait depuis six mois. Enfin,
0: Je me mets à la place des gens qui nous écoutent et qui doivent se dire mais c'est quand même incompréhensible depuis savez, six mois il ne s'est rien passé Dans
16: l'administration, il est toujours urgent d'attendre, donc euh, en fait c'est toujours ça euh, et nous, on a, on a, là on est, on est focalisé sur les JO et du coup on a l'impression qu'on met un peu ça de côté qu'on attend, euh, alors oui il y a déjà eu des, 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 des petites remontées mais pas assez, on veut vraiment nous euh, vraiment des, des, des assises, savoir ce qui enfin, voilà, comment ça s'est passé ce qu'on peut avoir davantage comme effectif et surtout comme moyen mmh. euh, de dissuasion et surtout on, on sait aussi que ces émeutes là euh, quand on regarde un petit peu parmi les interpellés, il n'y avait que 8% qui évoquaient le drame de Naël. cest tout le reste, c'est de l'opportunisme. Mais, Mais on voit bien d'ailleurs qu'on que n'est pas du tout dans des revendications sociales ou autres, comme on peut entendre par certains... Vous évoquez quelque chose d'important.
0: Vous avez parlé des Jeux olympiques. Si jamais on connaissait de nouvelles émeutes pendant les JO, on aurait les moyens de les gérer, compte tenu du fait que l'ensemble des forces de l'ordre vont être occupées à gérer et sécuriser
16: ces Jeux olympiques. Alors la vraie question, effectivement, euh, c'est... J'allais dire, on va mettre énormément de d'effectifs de volume d'effectifs sur des lieux les lieux euh, les lieux sensibles euh, parce qu'on a quand même en, voilà on a une vigilance attentat qui n'a a jamais été autant, euh, autant prégnante euh, on va avoir un afflux de, de touristes et on se dit mais qui va garder euh, le reste de la France mmh. donc là pour, effectivement pour l'instant on sait qu'on a des nos, poli, nos collègues policiers des commissariats euh, et, et des gendarmes qui vont assurer des missions que d'habitude ils n'assurent pas à Brelé.
19: oui à propos des JO euh, c'est une angoisse parmi les les responsables de la sécurité des Jeux Olympiques et parmi les policiers. J'ai échangé hier avec une source policière à Paris qui est très informée et je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé. Les JO vont être une catastrophe et on ne cesse de l'entendre dans les rangs et même de la hiérarchie. Darmanin demande 100% de présence, la colère monte, on s'attend à un très fort taux d'arrêt maladie. Un individu que nous avons arrêté et interpellé récemment pour de multiples vols m'a même confié, je cite, voilà on va se faire des couilles en or avec les JO. Donc y il y a aujourd'hui une vraie menace sur les JO, en plus évidemment de la menace terroriste que l'on connaît, et c'est la grande crainte des services de sécurité et de la police, c'est la survenue, la réédition euh, de violences urbaines... Euh... Euh, évidemment en plus dans le contexte international avec tous les médias du monde entier qui auront euh, leur caméra braquées sur nous. Jean-Christophe Covy, ça, ça vous surprend ce, ce message là qui vient d'être lu et ah non,
0: est, ça... est, qui
19: est un message effroyable
16: hein. ah, Nous ça ne nous surprend pas du tout parce qu'en fait pour l'instant on a déjà déclenché, on a demandé à déclencher justement des réunions avec le, le, le ministère. Nos collègues sont hyper inquiets parce qu'en fait les JO l'été prochain, on ne sait toujours pas comment on va faire pour garder nos enfants, on ne sait toujours pas à quelles conditions de travail on va être, être voué. Enfin il y a plein de, plein et du coup, bah, le moral des troupes n'est pas, très, pas très, très bon. Et on se pose plein de questions, on n'a pas de réponse.
0: Et sur ce jeune homme qui dit, pardon, je reprends l'expression, mais qui dit on va se faire les couilles en or. Est-ce que, est que vous craignez qu'il y ait effectivement des jeunes délinquants qui cherchent à profiter de l'absence dans certains endroits des forces de l'ordre pour piller, pour saccager, pour réitérer une, une forme d'émeute, peut-être pas de cette ampleur-là, mais en tout cas pour, pour en profiter, pour s'en prendre une nouvelle fois à la France
16: alors, le, moi, je pense quand même qu'on ne euh, faut, faut pas non plus tomber dans, le, dans, dans, dans la folie. Euh, euh, on va, euh, on, on aura un apport de, de, de force. De toute manière, il y aura effectivement les sites qui seront très protégés. Il y aura des bulles. C'est ce que nous annonce d'ailleurs les, les hommes poli enfin les, 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 le préfet de police, par exemple. Il y aura des bulles de sécurité euh, où il y aura beaucoup de forces de police. Après, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est dans le reste de la France. Mais je sais aussi que nos, mes collègues vont, vont, vont bosser. Euh, on sait très bien qu'on ne laissera pas les citoyens euh, euh, voilà, à l'affût de, 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 de vandales euh, qui vont vouloir essayer de profiter de ça.
0: Gabriel Robin, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a tiré des, des leçons, des enseignements et a pris des dispositions depuis le, le mois de juin
14: Je pense que si le gouvernement avait tiré des leçons, euh, il en aurait tiré bien avant. C'est-à-dire que nous n'aurions pas eu ces émeutes euh, d'il y a six mois. Parce que les, les émeutes de quartier, ça date des années 70, ça a commencé au Manguet à Lyon. Euh, C'est un phénomène qui est quand même très ancien. Effectivement, M. Couvi avait raison de souligner que cette fois-ci, il y a eu une intensité dans la violence pendant une semaine euh, qui était inédite, euh, avec, je me souviens de très bien de vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux euh, avec l'usage d'armes à feu en l'air, mais ça reste des armes à feu. Il y a eu un phénomène aussi un petit peu de riot porn, c'est-à-dire de pornographie de l'émeute, euh, avec diffusion de ces émeutes et des actes, sous une forme de jeu aussi, qui, quel quartier fera le pire, quel quartier fera le truc le plus gros. Il y a eu des braquages de concessionnaires automobiles, il y a eu des assauts de supermarchés, il y a eu un mammouth qui a été, qui a été pris d'assaut. Vous avez fait référence à Fort Alamo. moi ça m'avait fait penser au film de John Carpenter, « Assaut sur le Central 13 ». Certaines images évoquaient véritablement ça, c'est-à-dire une, une forme de dystopie qui prenait corps dans le pays pendant plus d'une semaine. Avec une intensité totale, avec des villes qui étaient sous couvre-feu quasiment. Marseille, par exemple, en plein centre-ville, vous avez eu des assauts un petit peu partout et les gens qui n'osaient pas sortir de chez eux. Et M. Couvi disait aussi une chose très intéressante sur le fait que désormais, ce ne soit plus concentré uniquement dans les banlieues parisiennes, marseillaises, lyonnaises, toulousaines, mais aussi dans les villes moyennes. Et le drame de Crépole l'a illustré. C'est-à-dire que chaque ville a son quartier entre guillemets, sensible, difficile, populaire, enfin vous le qualifiez comme vous voulez, euh, et euh, chacun de ces quartiers est aujourd'hui euh, un bastion du trafic de drogue, etc. Pour en venir aux JO, moi je, pense, je ne vois pas euh, de possibilité d'émeute pendant les JO, en revanche, du vol d'opportunités, de pickpocket des braquages, euh, oui. des, euh, des, des assauts de, de voitures, de touristes, euh, ça, ça me paraît euh, très possible, et puis dans la masse, dans la foule euh, de touristes qu'il va y avoir, euh, si j'étais un touriste japonais ou américain je ferais quand même très très attention à mon portefeuille et à mon téléphone portable
0: Mmh. Gilles Déoncoute, six mois après ces, ces émeutes, on l'entend, on n'a pas spécialement tiré de, 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 de leçons. Comment est-ce que vous analysez la situation Vous, Qu'est-ce qui a déclenché ces émeutes-là euh, chez des personnes qui... On a beaucoup entendu dire chez certains responsables politiques ce sont des personnes qui n'aiment pas la France, c'est une manière de s'en prendre à la France. Est-ce que vous avez partagé à ce moment-là cette, cette euh, vision des choses non, je
10: pense qu'en principe si ces personnes sont là, c'est qu'elles qu aiment en France ou de toute façon elles veulent vivre en France. Mais je ne pense pas que la situation de bases ait changé pendant des années. Et cela dit, il y a une certaine réalité justement de, 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 la, de cette population, de, de, de ces quartiers, du fait que pas beaucoup a été fait pour essayer quand même de faire disons, un mélange de la population en ce qui concerne... Les menaces, c'est une situation qui, 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 qui a prévalu aussi dans d'autres pays, comme, comme par exemple, je me souviens des de, de, de Jeux olympiques de Londres. Là aussi, il y avait quand même beaucoup de menaces, et des quartiers populaires, et des ter terrorismes qui, qui étaient déjà acharnés contre les Britanniques, et tout s'est bien passé, et cela dit, ici, les côtés... Les côtés le côté d'intérêt national pour, pour, pour tout le monde. Et ce que je pense, que la grande crainte peut être, comme M. l'a dit, justement, ces actions au niveau local, des voyous, etc. Comme On l'a déjà vu et pendant, pendant les matchs qui étaient à début.
14: C'est vrai qu'il y a eu l'affaire de Liverpool, il y a de ouais. et raison ouais, ouais. de le
10: souligner. La finale de la Ligue des
0: Champions. Oui. Et avec Effect euh,
14: déjà un ministre de l'Intérieur qui n'avait tout de même pas du tout assumé, je, je trouve. Ce qui s'était passé puisqu'il avait blâmé les supporters anglais, on s'en souvient tous.
0: Alors il y a six mois, le centre-ville de Montargis subissait une nuit de violence absolument inédite lors de ces émeutes de nombreux commerces avaient été vandalisés et la ville était sous le choc. Elle l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui. CNews est retourné sur place. Le reportage est signé Fabrice Elsner, Dunia Tengour et Chloé Tarka.
2: Dans la nuit du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts.
7: Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement
2: brûlé, hein, vous pouvez le constater. Euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans, son logement a lui aussi été détruit par le feu, avec toutes ses affaires, ses souvenirs, actuellement relogés. Elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
8: Je n'ai jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça Ils ne ils pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les feront jamais mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
2: Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
0: Et je vous propose d'écouter à, à présent euh, ce son, ce témoignage d'une commerçante de Montargis qui elle aussi a tout perdu lors de ses émeutes et qui n'a toujours pas pu retrouver six mois après euh, son commerce. Écoutez-la
9: écœuré, écœuré, dégoûté parce que pourquoi, pourquoi qu'a-t-on fait pour mériter ça De quel droit on peut saccager euh, vie de quelqu'un Il y a des gens qui vont même pas s'en remettre. C'est épouvantable. Heureusement qu'il y a quand même une solidarité euh, entre nous, une clientèle qui est quand même fidèle et tout. Mais enfin, c'était pas tout. Hein. Vous êtes dans, un, dans votre, dans votre. Moi, je suis, je suis enfermé, je suis en cage là-dedans, enfermé totalement. Euh, je vois pas à peine le jour, je ne peux pas errer, donc je suis en prison, c'est moi la prison. Et bientôt, là, on attaque, on attaque bientôt notre septième mois. Et moi, je ne serai pas réparée avant euh, mi-du-mois de février.
0: Et on revient sur ces témoignage extrêmement euh, poignant juste après l'essentiel de l'actualité. Somaya Labidi, bonjour.
9: Bonjour
1: Johan, bonjour à tous. À la une, comme il l'avait annoncé au lendemain du vote, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Le chef de l'État explique avoir saisi les sages, je cite, « eu égard à l'ampleur de l'évolution du texte par rapport à sa version initiale et à l'importance pour notre nation des droits et principes constitutionnels en cause ». L'amoxicilline bientôt de retour dans les pharmacies. Selon l'agence de sécurité du médicament, l'antibiotique est actuellement en cours de livraison chez les grossistes répartiteurs qui assureront ensuite sa distribution. Et puis la chanteuse Shakira, honorée par une statue à son effigie dans sa ville natale en Colombie. sur un monument de plus de 6 mètres de haut en bronze et aluminium qui représente la pop star exécutant l'un de ses mouvements de danse emblématiques.
0: Gabriel Robin, on, on revient avec vous sur ces témoignages extrêmement puissants qu'on a entendus de ces, de ces habitants, une habitante de Montargis, euh, cette commerçante de Montargis qui ont toutes les deux perdu, soit leur logement, soit leur commerce, qui euh, six mois après euh, sont relogés, mais dans des conditions assez précaires. Cette commerçante qui a tout perdu, toutes les deux disent on est en prison. C'est oui. un terme qui revient à un terme extrêmement euh, puissant. Ces émeutes, on a l'impression qu'elles sont loin, mais pour ces habitants qui ont tout perdu, qui ont eu certainement extrêmement peur durant cette semaine, d'émeutes. et eh bien, ces émeutes, ils les vivent encore aujourd'hui, au jour le jour, en réalité.
14: J'allais justement signaler que ces deux personnes ont employé le, ce même terme de prison, qui est quand même très fort. Euh, il faut savoir aussi que les commerçants ont souffert de ces émeutes, mais ça fait plusieurs années qu'il y a des troubles sociaux en France, qu'on a eu les gilets jaunes, qu'il y a effectivement euh, donc beaucoup de, de commerces qui ont eu leurs activités économiques perturbées. Il y a eu le Covid, euh, il y a effectivement les émeutes, mais il y a régulièrement des problèmes d'insécurité sans hors-cadre émeute. Euh, donc ces gens-là se sentent prisonniers dans leur propre pays. C'est même terrible. Et vous avez aussi des gens qui se disent parfois nostalgiques de leur pays, alors qu'ils y vivent. Euh, c'est-à-dire nostalgiques d'une époque euh, perdue. Parce que la
0: France ne serait plus la France.
14: Parce que la France ne serait plus la France, ou que du moins, euh, la douceur de vivre, la prospérité, euh, semblent être des, des souvenirs lointains, et peut-être euh, aujourd'hui euh, une utopie, c'est-à-dire... Euh, euh, un objectif, un horizon inatteignable. Et euh, si vous couplez à ça euh, une qualité de vie euh, dégradée, mais aussi euh, une fiscalité importante, euh, des revenus euh, qui déclinent, euh, une inflation euh, qui ne cesse, euh, enfin, en tout cas qui a, eu, qui a connu un petit, un petit redout là, ces derniers mois, mais qui tout de même a été importante euh, ces dernières années, eh bien, les gens oui, se sentent prisonniers de leur existence et ne se sentent plus maîtres de leur destin. Et ce qu'ont dit ces deux femmes, oui, c'est très touchant. Je pense qu'il n'y a pas qu'elles qui le pensent. Même des gens qui n'ont pas subi aussi directement les émeutes peuvent ressentir cela. Et euh, là, y a, y a, c'est le, le politique qui doit s'emparer du sujet. Euh, » Et, et, et surtout y arriver, mais parfois on se sent euh, oui, impuissant euh, de la même manière que ces deux dames.
0: Jean-Christophe Couy, pour rebondir sur ce que vient de dire Gabriel Robin, euh, Charles Trainet chantait « Douce France mmh. ». Ça fait combien de temps qu'elle n'est plus douce, la France Ça, vous, de, Votre expérience ah de ben. policier, à quel moment la France a-t-elle basculé Il y a combien de temps qu'on qu qu a basculé dans une période, effectivement, où, où tout est devenu très compliqué, où les Français ont commencé à se sentir en insécurité Voilà, À quel moment vous situez ce point de bascule
16: moi, je vais vous le dire très clair. Hein. On en parlait hier soir avec les collègues. C'est dès lors qu'on a ouvert les frontières. Voilà. Il n'y a plus de frontières en France. Du coup, il y a la libre circulation des biens, des personnes. On contrôle plus rien. Euh, D'ailleurs, on, on voit bien euh, l'Allemagne a, re, a refermé des frontières, enfin a remis des gardes frontières euh, récemment, là, du côté, enfin face à la Hongrie, Tchéquie et, euh, et la Suisse. Ils ont bloqué 40% de l'immigration clandestine. Voilà. Alors, juste en remontant, des, en, en mettant des gardes frontières. Après. Je vais vous donner un état, ce week-end j'étais à Périgueux, petite ville de 35 000 habitants, 40 000 habitants, euh, mes collègues me disaient en 2019 à peu près il y avait 400 gardes à vue par an, aujourd'hui on va dépasser les 1000. Imaginez un petit peu le, le bon qu'il y a. Là j'ai des collègues de Longwy dans l'Est de la France qui nous disent au secours on est 94 policiers pour un bassin c'est euh, d'à peu près 200 000 personnes. Voilà, 94. L'administration dit non, non, vous n'êtes que 70 000 habitants, c'est déjà bien assez. En fait, il y a une paupérisation aussi des forces de police. On n'a pas assez d'effectifs par rapport à une, à une délinquance qui ne cesse d'augmenter. On n'arrête pas de l'expliquer, de le dire, de le hurler. Et on voit bien qu'effectivement, on, on a un État qui s'est dépa... qui, qui fait dépasser. Qui essaye de mettre des rustines là où il faut, mais malheureusement, on a pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard avec les différentes RGPP, donc euh, de Nicolas Sarkozy, avec la, la map en général des politiques. Voilà, de la politique. map aussi euh, de, de François Hollande. Et on voit bien aujourd'hui bah, que on paye tous ces, euh, ces, ces pseudo-efforts euh, économiques et qu'aujourd'hui on est, on est, on est bloqué par rapport à ça. Et tous les services de l'État, pas que la police, d'ailleurs, tous les services régaliens disent la même chose et font le même constat, mais, on est à poil.
0: Mais à, à Maury Brelet, les émeutes que nous avons connues en juin dernier, elles ne sont pas liées à l'ouverture des frontières,
19: parce que la plupart de ces émeutiers, ils sont français. Ils sont français, alors beaucoup d'entre eux, contrairement à ce qu'a pu dire Gérald Darmanin en parlant de Kevin et Matteo, euh, sont d'origine immigrée, et c'est le symbole à nouveau de, de l'échec patent euh, de notre politique d'intégration et d'assimilation, et de la faillite de l'éducation nationale notamment. Et ce qui est inquiétant, c'est que début juillet, Emmanuel Macron, lorsqu'on l'avait interrogé, c'était par la, par la voix de l'Élysée, avait osé déclarer cette, cette phrase hallucinante. C'est-à-dire qu'il cherchait, il en était encore à chercher, à comprendre quelles étaient les, les origines de la violence. Il avait dit qu'il faut nous laisser le temps de comprendre l'origine voilà. de ces émeutes. Alors qu'on était déjà, près de 20 ans après les premières émeutes, enfin les émeutes de 2005, qui avaient déjà Merci. fortement traumatisé le, le pays. Depuis, rien n'a changé. Pire, puisque les, les violences qu'on a constatées cet été étaient encore plus... Euh, encore plus violente et depuis je n'ai vu nulle part ni de la part d'Emmanuel de Macron ni de la part de son gouvernement euh, un quelconque enseignement tiré de ces émeutes et encore moins de politique en, en tout cas, de politique de réforme annoncée pour essayer d'y remédier à l'avenir. en
0: coûte pour essayer de retrouver un semblant de sécurité ou en tout cas pour mettre fin à l'augmentation exponentielle de l'insécurité, ça passe forcément comme le dit Jean-Christophe Couvy par euh, une maîtrise des frontières retrouvées selon vous
10: Peut-être, mais je ne pense pas que ça devrait être la, la seule raison. Comme ça a été bien indiqué, il s'agit quand même des Français et, et donc de la politique d'intégration. Mais on a que prendre l'exemple des états unis où les émeutes étaient beaucoup plus notoires, des émeutes terribles. Et là aussi, par des Américains de souche, des Noirs en l'occurrence, qui, qui se sont sentis... Est opprimé ou est touché. Donc là, les problèmes, plutôt, à mon avis, d'ordre extérieur, notamment parce qu'il faudrait s'habituer quand même à beaucoup d'étrangers qui viendront pour les Jeux olympiques. Donc là, je ne pense pas qu'avec une philosophie qui est l'étranger, c'est les dangers, on pourra gérer. Et on pourra gérer le, le grand problème, mais là, et, il s'agit aussi des statistiques, il faut, il faut voir exactement qui sont les responsables, mais je, je pense que c'est l'état général probablement qui est plus responsable que des ressentiments de certaines personnes.
0: Allez, on poursuit ce débat dans un très court instant, on marque une courte pause et on, on se retrouve donc à partir de, de 13h dans Midi News, à tout
9: de suite. J'avais la phrase soyez
19: les bienvenus en direct sur News, l'essentiel de l'actualité avec vous. Semaïa Labidi,
0: bonjour.
1: Bonjour Johan bonjour à tous. À la une, alors qu'on célèbre le centième anniversaire de la mort de son créateur, la tour Eiffel est fermée au public ce mercredi en raison d'un mouvement de grève. Les salariés dénoncent la gestion actuelle qui, je cite, mène tout droit dans le mur. L'UFC, que choisir, dénonce la flambée des prix des hôtels pour les JO. Certains hôteliers du parcours n'ont pas hésité à tripler. Leurs tarifs pour la période, mais également à durcir leurs conditions de réservation, c'est lié à Gruyère.
15: 1033 euros, c'est la somme qu'il faudra débourser en moyenne pour une nuit dans certains hôtels à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet prochain. Deux semaines plus tôt, une nuitée coûte pourtant en moyenne 317 euros. Une explosion des prix dénoncée par l'UFC Que Choisir.
7: On a consulté les prix de
15: 80 hôtels qui étaient disponibles sur le, le
7: passage de, de la cérémonie. Donc ce sont des endroits qui sont très localisés. Et donc sur les 80 hôtels euh, pour lesquels on a trouvé des, des prix disponibles, il y a 20% des, des hôtels qui acceptent de réserver une chambre juste pour une nuit. Et là, dans ce cas-là, le prix euh, augmente en moyenne de 226%.
15: Et en plus de l'explosion des prix, 30% des hôtels obligent à réserver plusieurs nuits. Un handicap supplémentaire pour les personnes souhaitant prendre une chambre.
7: Dans ces cas-là, le prix augmente un peu moins, mais il augmente toujours beaucoup, puisque l'augmentation est de 121% en moyenne. Mais euh, Ce qui fait que, par exemple, une nuitée qui serait à 319 euros passe à 867 euros. Donc on est quand même encore dans une augmentation euh, très importante et une augmentation en plus qui va être un peu plus importante pour la personne qui réserve, puisque là, elle est obligée de réserver plusieurs nuits et non pas une seule nuit.
15: En attendant l'arrivée des Jeux Olympiques, l'UFC Que Choisir va continuer d'observer l'évolution des prix des hôtels.
1: Triste fin d'année pour les pêcheurs du golfe de Gascogne. Ils vont devoir laisser leur bateau à quai pendant un mois à partir du mois de janvier pour éviter les prises de dauphins. Reportage en Vendée de Jean-Michel Decaze.
12: La quasi-totalité des pêcheurs des Sables d'Olonne ne sort pas en mer pendant les fêtes. Cette année, pas de cadeau du Père Noël. Ils devront en
14: plus rester à quai du 20 janvier au 22 février. C'est inadmissible que le Conseil d'État rende son, sa copie le vendredi soir à 18h, la veille de Noël. Il y a quelque chose de cynique dans la justice.
12: 500 bateaux français de 8 à 23 mètres ne pourront pas aller pêcher dans le golfe de Gascogne à cause de ces images, les prises accidentelles de dauphins. Sea Shefford, Défense des milieux aquatiques, France Nature Environnement et la LPO ont saisi le Conseil d'État et gagné la bataille juridique pour cette année et pour trois ans à venir.
14: Les bateaux étaient prêts, ils étaient tous équipés. Et là, on les met le long du quai, pendant qu'on pourrait mettre en place et voir si vraiment ces protocoles sont efficaces. C'est-à-dire ces pertes sèches. On vient d'injecter énormément d'argent public dans des dispositifs de répulsifs, et derrière on nous dit "Ben non, vous allez être arrêté. Pour certains bateaux, ça peut aller jusqu'à 60% du, de, de leur chiffre d'affaires.
12: Seuls les pêcheurs français sont concernés par cette interdiction du Conseil d'État. Pour la filière, le coût est rude. Janvier et février correspondent aux meilleurs mois de pêche pour la sole, le bar ou le lieu jaune.
1: Et puis dans sa dernière prévision, l'IN s'table sur un taux d'inflation aux alentours de 4% début 2024, soit un chiffre bien inférieur aux 6% enregistré à la même période il y a un an. Mais les Français croient-ils à cette baisse On vous a posé la question. En fait, tout, tout a beaucoup augmenté, mais mais si le, le, le prix de l'alimentation principale pour nourrir les enfants, les grandes familles, tout ça, si ça s'abaissait, ça ce serait formidable comme, comme le pain, ne serait-ce que le pain.
16: J'ai un petit revenu, je ne peux
10: pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois. J'ai ressenti qu'il y a une, une augmentation des tarifs, des prix euh, alimentaires, même euh, vestimentaires.
7: Il y a plein de choses qu'on n'achète plus et puis euh, dans un... Dans un sens, c'est dans, dans, dans un sens décroissant finalement. Donc ça peut être aussi pas mal. On réfléchit plusieurs fois avant d'acheter quelque chose.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 13h, Johan.
0: Beaucoup, ce Maya, on vous retrouve dans une demi-heure, évidemment, pour un nouveau point complet sur l'actualité. Les associations féministes sont en colère après la tribune « n'effacez pas de par Dieu », publiée avant-hier dans le Figaro. Elle avait été signée par une, une soixantaine d'artistes, des personnalités du monde de la culture pour dénoncer le lynchage subi par l'acteur. On voit tout cela avec Célia Gruyère.
15: C'est une prise de position qui fait polémique. Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur indignation. C'est un crachat au visage des victimes de violences. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La présidente de la Fondation des Femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déverse sur Depardieu. Il n'y a jamais de vengeance, mais un besoin de protéger les autres. Parmi les nombreux signataires, Pierre Richard, ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. L'association a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur. Euh,
0: Gabriel Robin... Euh, est-ce que vous comprenez que les féministes soient vent debout contre cette euh, tribune ou est-ce que cette tribune vous auriez pu la signer
14: Écoutez, je, je vais vous donner une réponse un petit peu plus euh, complexe qu'à l'habitude. Euh, je... On dit souvent qu'il ne faut pas se substituer à la justice et je pense que ça vaut pour les deux bords. C'est-à-dire que euh, la personnalité de Gérard Depardieu n'est ni une preuve de son innocence ni une preuve de sa culpabilité. Et là on a mélangé en fait les extraits euh, d'un film qui avait été tourné par Yann Moix en Corée du Nord et qui a été diffusé euh, euh, de manière peut-être parcellaire euh, par complément d'enquête avec des affaires judiciaires en cours. C'est-à-dire qu'il y a tout de même trois femmes qui ont euh, porté plainte contre Gérard Depardieu, qui l'ont dénoncé, Et ça, moi, j'en sais elles ont peut-être été victimes. Euh, C'est la justice qui, nous, qui le déterminera. Bon, je pense qu'il faut quand même rester assez raisonnable. Le statut d'une personne, moi j'aime beaucoup Depardieu, c'est un acteur immense, c'est peut-être l'un des plus grands acteurs français de l'histoire, voire le plus grand des 30 ou 40 dernières années, mais ça ne signifie pas qu'il est automatiquement innocent de ce dont on l'accuse. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent être très très bien avec certaines femmes qu'ils connaissent parfaitement, mais qui peuvent avoir un comportement déplorable dans le privé, sans qu'on le sache. Donc moi, je, je, je suis un peu mal à l'aise avec cette histoire, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas euh, chez Gérard Depardieu quand il a rencontré personne Mme Arnaud. ne
0: le sait, ni les et... féministes, avec Gérard Depardieu lui-même oui. et ses potentielles victimes. Euh... Mais
14: exactement, et je trouve d'ailleurs que je me demande si cette pétition euh, n'est pas en train de faire du tort à Gérard Depardieu, si ça ne lui rend pas véritablement de service, puisque, si vous voulez, euh, eux, comme les autres, ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé dans le cadre de cette pétition.
10: Oui, mais là, comme je suis beaucoup le cinéma, l'excellent cinéma français. Et... Et, et sa vie, donc là, il faut quand même se méfier d'une tendance et aux états unis Et il faudrait oui. séparer, séparer complètement la cause, je dirais pas féministe, mais la cause des femmes qui ont été vraiment oui. maltraitées pendant des années dans le monde du cinéma et, 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 et une, un, le, 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 le traitement d'un oui. acteur d'un acteur, et, et de, de, de sa vie artistique, et, 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 et... Et cette projection du film qui a, qui a simplement ouais. rajouté de l'huile. Je vais dire qu'il y a, ce, ce, danger existe en France. Et de, par exemple, ce qui s'est passé avec la cérémonie des Césars. À un certain moment, il y avait des, des manifestations contre Roman Polanski, même s'il n'est pas, ce n'est pas le cas de, de Pardier. Et tout a été changé là et pas pour, pour le bien. Et ce qui s'est passé aussi, ce qui se passe aussi, c'est que, il y a une tendance de taper sur quelqu'un qui est à terre. Je vois que toute cette page-là arrive toujours quand l'acteur est déjà un peu âgé, quand il est un peu hors-circuit. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec ce qu'a dit le président Macron, au moins sur ce côté-là. Il faut séparer les affaires et de toute façon ne pas commencer une chasse à l'homme. Emmanuel Macron qui dénonçait effectivement
19: une chasse à l'homme. Amory Brélet. Oui, moi je trouve cette tribune très équilibrée. D'ailleurs, elle précise très bien que seule la La tribune justice... des soutiens à Gérard Depardieu. Absolument. Elle précise d'ailleurs très bien que seule la justice tranchera les accusations, la véracité ou non des accusations porter à l'encontre de Gérard Depardieu. Moi, ce qui me choque, c'est surtout que ces féministes, aujourd'hui, professionnelles qui montent au créneau, elles n'étaient pas là pour soutenir les Iraniennes lorsqu'elles combattaient l'origine des Mollahs. Elles n'étaient pas là non plus pour dénoncer les crimes odieux euh, perpétrés contre les Israéliennes et les femmes juives à Gaza par les terroristes du Hamas. Et elles n'étaient pas là non plus pour défendre, euh, Claire, euh, cette jeune femme violée par un migrant sous le QTF à Paris il y a quelques, quelques semaines. Voilà. Là, il y a une hypocrisie un à deux poids deux mesures dégueulasse.
0: Parlons à présent de cette loi immigration qui est entre les mains du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron lui-même l'a saisi, c'est officiel depuis hier soir. Voyons précisément ce qui pourrait être retoqué par les sages de la rue Montpensier avec la rédaction de
12: CNews. Mesdames et
13: messieurs les... Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
12: Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail
13: du Conseil constitutionnel fera son office. Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra communautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
2: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
13: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration. Bonjour Christophe Couville, on voit bien avec ce reportage qu'il y a
0: un vrai risque, c'est que cette loi immigration, elle devienne en réalité une
16: sorte de coquille vide bah écoutez, euh, si il euh, y a eu tout, c'est le, c'est tout ça pour ça un peu, vous savez, euh, le gadget arrive là, c'est l'époque des cadeaux. Euh, on comprend pas pourquoi il y a eu tout ce, ce, ce cinéma dans l'Assemblée la, dans, dans, dans nationale, si à la fin, de toute façon, une loi est votée, on dit bah, de toute façon elle n'est pas constitutionnelle. Alors
0: attendons quand enfin, même la France. décision, hein, bah, mais, mais il y a un risque.
16: Mais même déjà, l'idée de dire, tiens, on va, on va la faire vérifier parce qu'il nous semble qu'elle n'est pas constitutionnelle alors qu'on s'est battu pour la faire voter. Enfin, Nous, vu du terrain, on se dit, mais mais, mais en fait, on est gouverné ou on n'est pas gouverné. Qui, qui, qui est dans l'Assemblée nationale Qui est au Sénat enfin, On ne sait pas si les, les députés les sénateurs sont coupés du monde ou pas, je ne sais pas. Nous, en tout cas, ce qu'on voit venir sur le terrain, nous, on a besoin de, justement d'aide parce qu'on sait qu'encore une fois, on se fait dépasser. On n'a pas les moyens de, de, de travailler correctement. Euh, là, je vois par exemple, on veut remettre le délit de maintien donc sur le sol, euh, sur le territoire mmh. français, euh, donc on ne pourra même pas faire de garde à vue puisque de toute façon ça sera une amende. Ouais. Le maximum, 3 750 euros. Voilà. Qui va payer 3 750 euros euh, Un migrant qui n'a pas d'argent, il va devoir payer une amende. Enfin bon, encore une fois, nous, on se pose cette question. Euh, donc ça va être quoi Un fonds de solidarité qui va payer pour eux Enfin bon, bref. Il euh, y, a, y a plein de choses comme ça qui nous viennent à l'esprit. Euh, et encore une fois, on va faire du bricolage. On est dans l'idée dans qu'on est en train d'améliorer des choses. Pareil, euh, est-ce qu'on est citoyen français, pas citoyen C'est quoi nos avantages d'être citoyen Le contrat social de Rousseau, si euh, les personnes qui ne sont pas citoyennes ont les mêmes droits. Il y a des choses, euh, les gens dans la rue parlent, et je pense qu'il faut aller parler aux gens dans la rue, et ils vont vous donner, eux, leur ressenti. Il faut arrêter d'imaginer de, 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 des choses, il faut vraiment toucher le réel. Et aller toucher le réel, moi je m'adresse aux politiques, aller discuter aux Français sur le, ter sur le terrain. Euh, Ce n'est pas que serrer des mains lors des marchés, c'est vraiment discuter, prendre le temps avec eux.
14: Gabriel Robin. Moi je trouve incroyable vous avez parlé du délit de séjour irrégulier qui a été très partiellement rétabli puisque maintenant comme l'a indiqué M. Couvi, ce ne sera plus qu'une amende euh, il faut savoir que c'est en 2012, c'est la gauche oui. qui a enlevé le dé délit de séjour irrégulier sous Hollande et qui aujourd'hui nous fait, nous fait croire que le rétablissement d'un délit de séjour irrégulier classique tel qu'il était existant avant 2012 serait du fascisme pourtant on a vécu jusqu'en 2012 avec cette mesure et je ne crois pas que la France euh, euh, est perdue en immigration durant ce temps-là, au contraire puisque euh, l'immigration il ne faut pas confondre deux choses il y a les stocks et les flux c'est-à-dire que nous on a la France par rapport à l'Allemagne par exemple on a un stock qui est beaucoup plus gros d'immigration sur les 40 dernières années c'est-à-dire de que ça... des
0: personnes qui sont déjà présentes voilà. sur le territoire qui être... par rapport aux flux celles
14: qui pourraient arriver en France exactement, tant qu'elles soient étrangères ou alors ou même depuis euh, régularisé, enfin, ça reste euh, des gens d'origine immigrée euh, et immigrés selon l'INSEE. Euh, moi ce que j'ai trouvé incroyable dans l'affaire euh, de cette loi, euh, c'est la manière dont Emmanuel Macron en fait, a euh, proposé un texte, l'a fait voter tout en disant, bah, attendez, euh, on va pouvoir le, le censurer au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que euh, le président fait voter un texte auquel il ne croit pas. Pas tout à fait. En plus de ça, c'est un texte qui avait été quand même considérablement amoindri, avec des choses qui ont été peu évoquées, notamment euh, quand même le pays qui concerne un tiers de nos flux migratoires, qui est l'Algérie, n'est pas concerné par la loi immigration, puisque les accords On bilatéraux de 1968 On parler, ont été maintenus à la demande de Gérald Darmanin, et euh, pourtant euh, une personne comme Édouard Philippe euh, a, a essayé, Édouard Philippe, qui est quand même dans la majorité, de les faire annuler. Il enfin, y, y a tout un tas de choses. Je trouve que moi, malheureusement, cette loi ne satisfera personne et je, je ne la crois pas en mesure de régler la, la situation.
0: 13h15, on fait tout de suite un point sur l'actualité avant de poursuivre nos débats.
14: À
1: la une, la garde à vue du père de famille soupçonné d'un quintuple homicide à moi a été prolongée. L'homme de 33 ans est hospitalisé depuis hier et n'a toujours pas été entendu du fait de son état de santé. Il est suspecté d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile dans une scène de crime d'une très grande violence selon le procureur de la République. Israël multiplie les frappes sur la bande de Gaza et selon l'armée israélienne, l'opération militaire contre le Hamas pourrait durer encore, je cite, de nombreux mois. Et cela en dépit des vives préoccupations humanitaires de la communauté internationale. De son côté, Paris se dit gravement préoccupé par la situation. Et puis une tempête fait neuf morts sur la côte est de l'Australie. Les victimes se trouvaient dans les provinces de Queensland et de Victoria. Euh, deux régions touchées depuis lundi par des orages et des vents violents provoquant chute d'arbres et crues soudaines. Euh, conséquence, 80 000 foyers de la région restent privés d'électricité.
0: Merci beaucoup Somaya Labidi. Amory Brelet. Euh, on parle de cette loi immigration, de ce qui pourrait être censuré ou pas, de ce qu'on a le droit, de ce qu'on n'a pas le droit de faire dans ce pays. Et finalement, on se dit, mais la France n'est plus maître de son destin. Euh, les Français qui demandent à être consultés par référendum sur l'immigration, on nous dit, on n'a pas le droit, ça n'est pas constitutionnel. Les Français qui veulent moins, voire beaucoup moins d'immigration, on leur dit, ça n'est pas possible. Euh, on a toujours une bonne raison dans ce pays de ne pas faire les choses et au bout du compte, rien ne change.
19: Oui, parce qu'il y a, on paye aujourd'hui le manque de courage des politiques et des gouvernements qui se succèdent depuis 30 ans sur, le, sur la question de l'immigration. Et pour en revenir à Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, ça va faire presque 6 ans, il n'a jamais abordé le, il n'a jamais osé, eu le courage de s'attaquer au problème de l'immigration. Il a fallu attendre 6 ans. Attendre que son ministre de l'Intérieur monte au créneau lui-même, contre d'ailleurs Elisabeth Borne, dont on sait les relations difficiles qu'il entretient avec la Première Ministre, contre le, le Président de la République. Et aujourd'hui, le Président de la République, en effet, ça a été dit, de façon très cynique, est en train de s'aborder, de saboter le projet de loi euh, que sa majorité a présenté. Et, et le constat, on le fait aujourd'hui, c'est que ce, cette loi adoptée est une loi à minima qui ne fait rien pour s'attaquer... Euh, aux problèmes systémiques euh, qui concernent l'immigration, rien sur le, le, les accords de soixante-huit, rien sur l'asile, rien, rien sur les mineurs isolés, quasiment rien sur l'immigration familiale, quelques critères ici ou là. Et la seule solution, en l'état des choses, c'est en effet de donner la parole aux Français dans le cadre d'un référendum.
0: Alors, un rassemblement a eu lieu hier à La Courneuve, à la demande du maire hier soir, pour précisément manifester à nouveau contre cette loi immigration. On écoute quelques participants et on en parle juste ensuite.
10: Nous sommes venus pour dire non, stop, non à la loi fasciste. Non à cette loi qui méprise les Français en soi. Ce n'est pas uniquement les Français qu'on méprise, mais c'est la République.
15: Je pense que cette loi anti-immigration va l'accentuer et créer encore plus de divisions entre les, les, les habitants.
16: Le maire a pris une bonne initiative pour organiser ce rassemblement qui pénalise en même temps bien sûr les, les étrangers et aussi nous en tant qu'acteurs associatifs.
8: C'est une, une honte pour, pour la République et puis c'est une honte aussi pour un, un, une terre d'accueil comme la France qui a été toujours euh, une terre d'accueil pour les étrangers, les immigrés et qui ont œuvré, qui ont contribué à, à la construction de ce pays.
0: Gabriel Robin, quand on entend des personnes dire que cette loi, c'est le retour du fascisme, quand on, en, quand on emploie, quand on utilise des mots qui ont une telle signification, une telle connotation, la question qui me vient à l'esprit est la suivante, est-ce que cette gauche, cette extrême gauche moralisatrice, ça n'est pas elle qui, depuis des années
14: et des décennies, empêche ce pays de se réformer Ça me fait rire. J'en je, je, ris. Après avoir vu ce reportage, je préfère en rire. D'ailleurs, le titre était « Les Français divisés ». Non, ce n'est pas le cas. Les Français sont unis à 80% pour limiter l'immigration. Selon tous les sondages récents qui sont sortis, il y a un sondage IPSOS, il y a un sondage ELAB. Je peux pas plutôt dire. aux
0: alentours de 70%, mais ouais. très majoritairement 70. favorable à limiter fortement l'immigration. Voilà. Oui.
14: Donc, il y a un consensus. Le gouvernement devrait jouer sur du velours. Toute la population le veut, y compris la population d'origine immigrée. Quand vous parlez avec les gens, en fait, elle ne supporte plus de voir ce laxisme migratoire permanent. La France n'est absolument pas un État répressif ou autoritaire, au contraire, en réalité, puisque les, les moyens d'entrée, de séjourner, les exceptions judiciaires, administratives qui sont offertes aux migrants irréguliers, c'est-à-dire à des gens qui sont en réalité clandestins, il faut dire le terme, même si aujourd'hui on n'ose plus le dire sans papier, ça veut dire avec papier, mais avec papier étranger. Euh, tout, ça déjà de, tout ce langage en fait, euh, qui permet de diminuer la charge en fait, est en train en fait, de, nous, de nous aveugler sur la réalité d'un phénomène qui est que la France est soumise à une submersion migratoire. C'est une réalité. Tous les Français le savent. Ce n'est pas une nouveauté. Il n'y a même rien de transgressif à le dire, puisque la plupart des gens le pensent. Et euh, cette banlieue rouge, cette ceinture euh, LFI euh, communiste là, qui est très représentée euh, dans le reportage que vous avez montré, moi je pense qu'elle est... Euh, Aujourd'hui, c'est un épiphénomène et je je trouve dramatique que Emmanuel Macron en fait cède à, à François Bayrou et à LFI et à quelques chroniqueurs à la télé qui nous font croire au retour des heures sombres euh, parce qu'en fait c'est un trouillard Emmanuel Macron voilà la vérité s'il cède face à ça c'est qu'il n'a pas de verticalité.
0: Jean-Christophe Couvi pour rebondir sur ce que dit Gabriel Robin, est-ce que cette extrême gauche, dont je disais tout à l'heure qu'elle était moralisatrice depuis des années et des décennies, c'est elle qui a fait peur à la droite, mmh. qui a empêché la droite de prendre ses responsabilités et de réformer ce pays en profondeur concernant notamment l'immigration, par peur précisément d'être
16: taxée de fasciste, de racistes, de xénophobes, etc. etc. Alors moi, je vais vous dire, quand, euh, quand on est droit dans ses bottes et qu'on qu a une vision euh, pour la société, qu'on a une vision politique, on ne s'occupe pas des, des, des extrêmes, ni de gauche ni de droite, on, on reste encore une fois sur une ligne. Euh, moi, j'ai eu l'honneur de, de, de croiser dans ma vie Yves Guéna, qui était député maire de Périgueux, ancien ministre, qui a, qui a qui a écrit la cinquième la, la 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 Constitution de la cinquième République et, et j'avais mes grands parents aussi c'était des gens de reconstruction c'était des gens qui avaient une vision pour la France c'était c'était fait après guerre et en fait euh, ils nous ont appris ça ils nous ont dit que que effectivement c'était des gens de devoir et quand on a quand on a des personnes de devoir qui reconstruisent une, un pays eh bien effectivement on fait fi de tous les extrêmes et on y va et là aujourd'hui on se fait censurer par le, Conseil, par le Conseil constitutionnel, on se fait censurer euh, par, euh, par l'Europe. Et en fait, on a, on a l'impression d'avoir de notre destin entre les mains. On a l'impression, tous les jours, à chaque fois, de prendre des coups de bâton sur la tête. Et les Français, bah, là-dessus, ils en ont marre. Alors, on peut faire, euh, effectivement, euh, euh, j'allais dire, on, tout, on peut employer toutes les communications possibles. N'empêche qu'encore une fois, je dis, allez voir les Français sur le terrain et, et discuter avec eux. Et aujourd'hui, bah, je peux vous dire que. Quand on n'a pas cette vision de la société qu'on va avoir à long terme, ben on se plante. Et encore une fois, on ne fait que des coups politiques. Et en fait, on n'a pas, il nous manque vraiment des vrais chefs d'État.
19: Marie Oui, ce qui est vrai, c'est que la droite, depuis plusieurs décennies, s'est couchée, trop longtemps couchée, face à la gauche, face à sa terreur euh, médiatique et culturelle qu'elle impose dans le débat. Euh, il faut quand même rappeler que les idées euh, qui avaient été défendues par le RPR de l'époque, euh, dans les années 80, à la fin des années 80 et au début des années 90, proposaient des mesures autrement plus dures et difficiles. Euh, et répressives que celles qui sont proposées et qui sont contenues dans la loi qui vient d'être adoptée. Et depuis, la droite a un peu évolué. Euh, là, on la sent beaucoup plus mobilisée, beaucoup plus consciente des réalités. Elle a aussi euh, essuyé, il faut le rappeler, une défaite, une lourde défaite à la présidentielle avec un score le plus ridicule qu'a qu enregistré la droite euh, dite républicaine, entre guillemets, euh, depuis le, le début de la 5e 4,7%. 4,7% pour Mme okay. Pécresse. Donc cette claque, elle, elle s'en souvient. Et je pense qu'elle a compris qu'aujourd'hui, il fallait quand même essayer de se rapprocher un peu plus euh, des idées des Français. Comme on l'a rappelé, 70% aujourd'hui des Français, donc une écrasante majorité, sont pour réformer durablement et profondément les. Et y, compris les y, y compris à gauche. Y compris à gauche. J'ai en tout on coûte. Oui,
10: et de toute façon, ouais, de mon expérience en France depuis des années, il ne s'agit qu'une loi provisoire. Il y avait tellement de lois sur l'immigration pendant toutes ces années-là. Mais c'est bien le
0: drame de ce pays, c'est voilà. que c'est toujours provisoire et donc inefficace. J'en <rire> sais quelque chose,
10: parce que moi aussi j'étais émigré à l'époque, etc. Donc de, 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 ce, de, de ce point de vue, moi je crains que c'est une loi très très provisoire, je ne sais pas si... Avec l'arrivée du nouveau président, on va attendre trois ou quatre <rire> ans, ou bien la situation... Donc vous nous annoncez une nouvelle loi dans 18 français. mois, en
0: fait, c'est formidable, parce oui, que oui, ce mais... sera sans doute la réalité en plus. Oui, mais...
10: c'est ce, ce qui va se passer, mais je me demande chaque fois, que, quand il y a un tel débat, à quoi la France va ressembler, par exemple, sous l'extrême-gauche, mélanchonienne d'aujourd'hui, si elle <rire> applique toutes les oppositions à cette nouvelle loi à quoi elle va ressembler là aussi, Vous allez faire faire des cauchemars c à Gabriel Robin. Voilà, C'est de...
14: rien. Bah, je pense qu'elle ressemblerait au Venezuela, <rire> par exemple.
19: Voilà. Ça, ça, ça peut être un, un programme. C est... C est... Ça à, à mon avis, ça n'arrivera pas par miracle. Euh, mais surtout, la, la gauche, on, on le sent bien, il y a un jeu cynique de la part de l'extrême-gauche et de la gauche. Là. Il y a bien compris qu'il fallait recruter électoralement parmi euh, tous ces Français d'origine migrée après avoir perdu pendant des années une grande partie de leurs électeurs issus de la classe ouvrière. Ils ont bien compris là qu'il y avait une nouvelle source d'électeurs. Mm -hmm. Allez-vous restez avec nous. On marque une très courte pause. On va se retrouver
0: dans, dans quelques instants pour euh, évoquer assez longuement la situation en Israël et dans la bande de Gaza. Puisque l'on a appris la nuit dernière que Tzahal avait une nouvelle fois intensifié ses raids dans la bande de Gaza. La France se dit extrêmement préoccupée. Elle appelle à une trêve immédiate qui doit, selon le Quai d'Orsay, conduire à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Nous serons dans quelques minutes avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale en, en Israël, pour faire un, un point complet sur la situation. A tout de suite. Il est 13h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes dans Midi News, la suite de nos débats dans un instant avec un point complet sur la situation en Israël. Nous serons avec notre envoyé spécial Régine Delfour, dès le début de cette nouvelle tranche d'information. juste après l'essentiel de l'actualité. Rebonjour ce Maïa Lavit.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, comme il l'avait annoncé au lendemain du vote, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Le chef de l'État explique avoir saisi les sages, je cite, eu égard à l'ampleur de l'évolution du texte par rapport à sa version initiale et à l'importance pour notre nation des droits et principes constitutionnels en cause. L'amoxicilline bientôt de retour dans les pharmacies, selon l'Agence de sécurité du médicament, l'antibiotique est actuellement en cours de livraison chez les grossistes répartiteurs qui assureront ensuite sa distribution. Et puis la chanteuse Shakira, honorée par une statue à son effigie dans sa ville natale en Colombie. Un monument de plus de 6 mètres de haut en bronze et aluminium que vous découvrez sur vos écrans et qui représente la pop star exécutant l'un de ses mouvements de danse emblématiques.
0: La France se dit gravement préoccupée et appelle à une trêve immédiate devant conduire à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. La situation en Israël est donc très préoccupante selon le Quai d'Orsay. Sur place, notre envoyé spécial Régine Delfour. Bonjour Régine, vous nous confirmez que la nuit dernière, Tsaal a une nouvelle fois intensifié ses frappes dans la bande de Gaza
17: oui absolument, Johan, et Lan, nous sommes, allés allez le voir sur les images de Sacha Robin, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez arriver à bien distinguer, puisque la luminosité est assez forte aujourd'hui, et on voit euh, des panaches de fumée. Ces panaches de fumée, ils sont en fait sur les quartiers sud de la ville de Gaza City, on n'est même pas à 3 km, Johan, de, de la ville de Gaza City. L'armée israélienne donc intensifie ses euh, combats, désormais dans le centre, mais aussi euh, dans le sud. Hier, elle a annoncé avoir frappé plus de deux cibles terroristes, grâce aux opérations conjointes de l'armée terrestre, les troupes terrestres, les troupes aériennes, mais aussi navales. Donc il y a eu de nombreux terroristes qui ont été tués et aussi des frappes donc, israéliennes qui visaient les entrées des tunnels et des bâtiments civils à Sejaya. Donc c'est dans le centre de la bande de Gaza. On n'est vraiment pas très loin. 16 soldats ont été tués là-bas. Il y a aussi eu 935 terroristes qui ont été tués et puis 300 capturés qui ont avoué avoir participé participer au massacre du 7 octobre. Le nord de la bande de Gaza est presque désormais sous le contrôle de Saal. Il y a aussi des combats qui sont très intenses dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Younes, où là il y a eu plusieurs terroristes qui ont été éliminés, des infrastructures aussi, et puis évidemment les puits de tunnels qui continuent à être frappés par l'armée israélienne.
0: Merci beaucoup Régine, Régine Delfour en direct d'Israël et merci à, à Sacha Robin qui vous accompagne. On va écouter à présent le chef d'état-major de l'armée israélienne qui affirme que les combats vont durer encore de nombreux mois.
18: Dans cette zone densément construite où les terroristes sont habillés comme des civils, on ne peut pas dire que nous avons tué tout le monde. Apparemment, nous rencontrerons d'autres combattants dans cette zone. Nous continuerons à les blesser et à les poursuivre de diverses manières. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le sud de la bande de Gaza. Cette guerre a des objectifs nécessaires et il n'est pas facile de les atteindre. La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre durera encore de nombreux mois et nous travaillerons avec différentes méthodes pour que les réalisations soient préservées pendant longtemps.
0: Jideon Kouts, est-ce que euh, la manière dont les choses sont en train de tourner euh, vous préoccupe, ou est-ce que vous dites que euh, les événements finalement étaient prévisibles et que vous vous attendiez à, à, à cette situation
10: Écoutez, les, les choses me préoccupent, comme tout est Israélien bien sûr dès le début, et en ce qui concerne l'opération elle-même, de toute façon, dès le début, on n'a pas parlé d'une seule opération massive. Et le problème qui se pose maintenant, si on entend bien aussi le, le, le chef d'état-major, M. Netanyahu, devant le gouvernement israélien, il y a un débat incessant sur cela, et quand est-ce qu'on arrête, et si on arrête, mais d'abord, quand, quand plutôt quand est-ce qu'on arrête et là, l'étape actuelle de la, euh, de la guerre à Gaza et on passe à, à la prochaine étape. C'était clair dès le début qu'il y aura plusieurs étapes. Donc on est maintenant dans l'étape la plus massive d'attaque terrestre qui, qui, qui nécessite le plus, qui coûte le plus de, 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 de victimes de, 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 de la part d'Israël, bien sûr, de, 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 du côté de la population aussi, mais de Gaza. Et quand est-ce qu'on passe à la prochaine étape, qui sera plutôt des actions de commandos, des actions ciblées, qui est d'ailleurs très appuyée par la France, c'est <rire> mentionné dans cette étape. Et il paraît que les, les, les dirigeants aujourd'hui, sauf M. Gantz, qui est là pour partir un jour, et là ils craignent oui. ça aussi, qui pour... est le leader de l'opposition. Voilà et, 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 et donc et, sauf lui, pense encore d'aller au moins jusqu'à fin janvier. Et, et là, ça dépendra plutôt des États-Unis qui, qui sont quand même. Euh... Mais Important de ce Mais est-ce que vous faites partie, vous, de ceux qui
0: pensent qu'il faut aller au bout, coûte que coûte, quel que soit le nombre de, de vies humaines à payer, le nombre de Gazaouis à, à, à sacrifier, ou est-ce que vous dites on doit quand même tenir compte de ce qui se passe dans la bande de Gaza
10: Écoutez, personne, quand même logique en Israël, ne pense pas qu'il faut tout perdre pour, pour, pour tout gagner. Et pour l'instant, en ce qui concerne les otages, ce sont que les négociations qui les ont fait rentrer en Israël. L'armée israélienne n'a pas libéré finalement, en vivant peut-être une seule otage au début. Donc de ce point de vue, bien sûr, il faut être il il il, il faut il faut être logique. D'autre part, on ne peut pas laisser les Hamas de mener le jeu après parce que cela promet une nouvelle guerre dans dans très peu de temps. Donc c'est ça le dilemme c'est ça le dilemme israélien. Des, qui, qui n'est pas tellement compris, par exemple, dans, 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 dans le communiqué français qui, qui, par, qui, qui parle tout de suite de la négociation, etc. J'allais
0: l'état actuel. J'allais y venir avec vous, Gabriel mais, mais, euh, Robin. Si, 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 si ah, je pourrais
10: peut-être ajouter oui, ce que Khaled Meshal lui-même, le dirigeant politique de Hamas, a dit. Et dans l'interview, son interview à mon excellent confrère du Figaro, Georges Malbruno, et ce matin, donc, pour lui, euh, la solution, parce qu'ils s'opposent maintenant, ils ont arrêté un peu le processus d'échange, et consiste à un départ ou recul de forces israéliennes. Et là, on parle, donc, euh, commence à négocier, et négocier, donc, les otages contre tous les, et prisonnier, prisonnier, prisonnier. Et puis, on passe tout de suite à une possibilité d'un arrangement général, oui. etc. et de l'avenir. Donc, tout le monde est intéressé de ce côté-là. D'ailleurs, d'ailleurs. Rapidement, s'il vous plaît, pour conclure, oui, oui. oui. Je voudrais mentionner tout simplement, en ce qui concerne, donc, euh, nos, nos précédents débats, que monsieur, et Méchal promet à la France que le Hamas ne va pas, pas intervenir en France. Voilà. Mm -hmm. Donc, alors, alors, on,
0: peut, on peut être rassuré. Non, mais Gabriel, Gabriel Robin, pour mm -hmm. revenir sur la position de la France, qui est euh, une position dont on doit débattre naturellement, parce que la France demande une trêve qui doit conduire à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu et après. Un cessez-le-feu, pour quoi faire Pour laisser le temps au Hamas de mm -hmm. reconstituer ses forces Qu'est-ce qu qu que propose la France en cas
14: de cessez-le-feu yeah. Il y a deux volets dans une guerre. Il y a un volet militaire et un volet politique. Le volet militaire d'Israël, pour le... c'est une prolongation du carpet bombing. Pardonnez-moi, oui. voilà, mais, la pa réalité, pardonnez -moi, mais, mais vous avez raison
0: de dire, dire qu'il y a un volet politique. Mais ça, c'est quand il y a une guerre entre deux États. Là, il y a une guerre entre un État alors, démocratique et un groupe terroriste. Ça n'est quand même pas la même chose. Il y a un groupe chose.
14: terroriste, mais euh, si vous voulez, il y a dans la bande de Gaza aussi des civils. Ouais. Euh, il y en a, ils sont très nombreux. C'est très peuplé, c'est très densément peuplé. Euh, c'est plusieurs millions d'habitants sur une toute petite bande qui correspond à peu près... 2 millions et demi d'habitants. Hein. Euh, deux millions et demi d'habitants. Euh, après, je compte tout, euh, si on compte tous les palestiniens il y a aussi la Cisjordanie en ce moment. Il y a des, des gros problèmes en Cisjordanie. Ça peut aussi euh, démarrer de là-bas. Alors, euh, ce que dit Emmanuel Macron, moi je pense qu'il s'appuie sur le plan euh, d'Abdelaziz Al-Sagar, qui est un, euh, un représentant et un analyste saoudien, qui a proposé euh, trois choses. Une qui est inacceptable pour nous, qui serait de transférer une partie du commandement du Hamas vers l'Algérie. Les deux autres qui peuvent être des solutions, c'est-à-dire d'utiliser la Ligue arabe et les pays arabes raisonnables qui sont dans le débat, c'est-à-dire euh, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc, pour envoyer une force d'interposition euh, sous mandat des Nations unies à Gaza et organiser des élections. Alors, ça satisfera certainement pas Israël, je ne pense pas que ce soit possible immédiatement, mais il euh, y a bien un moment où on va devoir arriver sur un volet politique de résolution du conflit, Emmanuel Macron, M. Gidéon a raison, peut-être qu'il l'anticipe un peu trop, et ce n'est pas à nous de le dire d'ailleurs, mais on est en train quand même de s'apercevoir que ce conflit régionalisé devient mondialisé, s'inscrit dans un arc de conflit. parce que vous avez la Russie, vous avez le Sahel, etc. Puis on a ce problème des outils au Yémen, qui sont en train de perturber le commerce international, qui envoient des drones iraniens. Les Ukrainiens récemment ont éliminé un navire russe qui transportait des drones iraniens. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un conflit très, très complexe.
10: Mais avant Il n'y a pas, pas que oui. et la, Mais, et la et du C'est le généraliste déjà, cela oui. Le chef d'état-major et je pense que le ministre de la Défense aussi ont clairement dit qu'Israël combat maintenant sur sept fronts dont, sur six fronts, elle est présente sur le terrain. Donc on se demande, il a mentionné aussi le Yémen et l'Irak, oui. voilà quel est ce septième front. Oui. Mais sinon, oui. sur les autres fronts, oui. fronts Israël est présent. De ce point de vue, je pense qu'on est trop optimiste en pensant qu'on pourra oui. empêcher l'embrasement du conflit qui est déjà assez embrasé.
14: Et il y a cette question des civils qui est très difficile à, à régler parce qu'effectivement, il y a, euh, a aujourd'hui, malgré tout, des, des Palestiniens à Gaza qui souffrent, il faut le dire. Et euh, il y a une riposte qui est aussi de la part d'Israël et compréhensible et légitime contre une organisation qui a frappé de manière aveugle, qui a montré aussi une faille du système de sécurité, peut-être une faille aussi de la prévision politique de Netanyahu en guerre parce qu'il avait quand même été alerté, etc. Il avait peut-être dégarni le front au profit de la colonisation en Cisjordanie, qui est un mauvais choix politique que la France condamne, parce qu'il y a une position constante de la France quand même sur les, sur les affaires en Israël et en Palestine. Euh, il n'y a pas de, de bonne solution en fait, si vous voulez, c'est très très difficile. Nous, on est euh, pour aider Israël à combattre le Hamas, mais aussi pour la protection des civils et la protection des Palestiniens. Oui, mais ce sont des voilà. paroles et des combats. comment, les et des comment, comment Israël
10: en fait. à combattre le Hamas. Il faut, il faut être très clair. Quand on prétend aider, alors là, on aide comme les états unis si on, Sinon, on n'aide pas. Donc, c'est très bien qu'on a une position concernant les futures négociations et les, les solutions. Si ça ne va pas marcher, c'est Israël qui va payer le prix. Pour l'instant, ça n'a pas marché et il n'y a pas d'interlocuteur valable. C'est ça le problème. Oui, parce
0: qu'avant de trouver une solution politique, Israël, me semble-t-il, a bien l'intention d'aller jusqu'au bout et d'annihiler le Hamas en continuant les bombardements, les actions ciblées terrestres... Dans dans la bande de Gaza, et c'est bien pour cela que le chef d'état-major dit que ça va durer plusieurs mois. La communauté internationale, pour l'instant, n'a pas de prise sur Israël qui, disons-le quand même clairement, mais pour que tout le monde l'ait bien en tête, joue sa survie, et c'est cela qu'il faut comprendre aussi. Les Israéliens jouent leur survie dans cette guerre contre un groupe terroriste qui a voulu les
19: anéantir. Oui, le Israël, a, à mon sens, a raison de poursuivre leur objectif premier. Depuis le début de la guerre, qui est celui d'éradiquer les forces, les capacités opérationnelles et militaires du Hamas, qui est un groupe terroriste. Et à mon avis, c'est une nécessité non seulement à court terme mais à long terme. Machal dit que c'est impossible. D'abord, d'abord pour sécuriser Israël à sa frontière, parce que le Hamas, il faut le rappeler, attaque Israël depuis près de 30 ans. Et ensuite, pour débarrasser une bonne fois pour toutes les Gazaouis de euh, cette emprise terroriste et totalitaire que représente le Hamas euh, depuis des années eux aussi parce qu'eux aussi en souffrent et on le voit aujourd'hui ils font partie, euh, ils composent euh, euh, les nombreuses victimes de, de ce conflit et à plus long terme, mmh. il est un vie invraisemblable et inenvisageable que l'on puisse renégocier ou relancer le processus de paix avec un groupe terroriste entre l'autorité palestinienne et Israël. Jean-Christophe Couvi, il y a ce qui se passe évidemment entre Israël et la bande de
0: Gaza, il y a la situation en France, les policiers tous les jours sur le terrain sont confrontés aux conséquences de ce qui se passe là-bas, ça a des répercussions sur le sol français
16: aujourd'hui encore bien sûr ah oui, euh, nous on est toujours dans cet équilibre, si vous voulez, de, de maintenir cette paix sociale et on voit bien que les esprits... Euh sont en ébullition d'un côté comme de l'autre et, et on évite justement qu'il y ait cette, cette, guerre, cette, cette guerre là, de, je, je le rappelle mais de la démocratie contre du terrorisme hein, c'est ça aussi, hein. c'est-à-dire qu'on utilise aussi les, les, les limites de la démocratie c'est un état démocrate euh, euh, israël et donc du coup nous en France on voit bien que ça se transplante et il faut qu'on fasse attention à ça mais c'est ce que disait Clémenceau d'ailleurs, c'est plus facile de faire la guerre que la paix et là on voit bien qu'une fois qu'on est rentré dans, dans, cette, dans cette action de guerre et, et de nettoyage, à un moment donné il faut sortir d'une guerre, il faut sortir par quoi Par des pourparlers et effectivement éviter que des, que des, que des civils qui n'ont rien à voir puissent, puissent être victimes. Et c'est là où c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre conventionnelle comme on a connu. Ce n'est plus, plus deux États l'un contre l'autre. C'est des personnes qui se mélangent justement à de la population civile. Et c'est ça cette lâcheté en fait.
10: Mais en les fait... terroristes trouveront toujours une autre excuse pour, pour attaquer la France. Bien sûr. Voilà. Si ce si, ne si, si, sera pas Israël, ce sera... sera autre chose. La France en Afrique, comme c'était la France contre Daesh.
0: Je vous donne la parole dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité, Somaya Labidi.
1: Alors qu'on célèbre le centième anniversaire de la mort de son créateur, la tour Eiffel est fermée au public ce mercredi en raison d'un mouvement de grève. Les salariés dénoncent la gestion actuelle qui, je cite, « mène tout droit dans le mur ». L'UFC Que Choisir dénonce la flambée des prix des hôtels pour les JO. Certains hôteliers du parcours n'ont pas hésité à tripler leurs tarifs pour la période, mais également à durcir leurs conditions de réservation. Il vous faudra compter plus de 1000 euros en moyenne pour une nuit dans certains hôtels lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Et puis mort de l'acteur de Parasite, Lee Sun Kyun, le comédien âgé de 48 ans a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule garé dans le nord de la capitale sud-coréenne. Il était sous le coup d'une enquête pour prise de stupéfiants depuis deux mois. Un scandale qui a entaché son image et qui lui a fait perdre la plupart de ses contrats publicitaires.
0: Gabriel Robin, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la France, et donc Emmanuel Macron, euh, soutient de moins en moins Israël.
14: Alors... Euh... Moi, je pense qu'on est dans une position complexe. Comme l'a dit, monsieur, euh, il y a le, le poids des différentes diasporas, différentes communautés en France, mais aussi de notre politique étrangère. Parce que, si vous voulez, si on regarde les choses très rationnellement, on a des relations commerciales beaucoup plus poussées avec le monde arabe qu'avec Israël. Disons-le aussi. Euh... Donc il y a, y a cet aspect-là. C'est aspect pour de... ça que le Quai d'Orsay
0: répète à longueur de temps « cessez le feu, cessez, Moi, cessez je... le feu, non, cessez, cessez le
14: feu ». Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que c'est un conflit qui est, qui est pour nous extrêmement problématique et pour le monde entier, et que la France essaye d'être sur une position la plus équilibrée possible, qui parfois sera entendue par les deux... Euh, enfin, il n'y a pas deux parties, si vous voulez. Il y a Israël, et puis après, il y a une opinion publique internationale qui est mobilisée pour les Palestiniens, mais qui malgré tout se mobilise aussi pour le Hamas. Et donc, c'est là où la, la question est, 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 est extrêmement complexe, parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le Hamas est une organisation terroriste, que le Hamas a tué des innocents. Malheureusement, le Hamas, effectivement, a été choisi en partie par euh, les Palestiniens qui ont voté pour lui, mais a aussi été le meilleur ennemi, malgré tout, du Likoud, qui s'en est bien accommodé. Donc, ces choses-là sont euh, particulièrement complexes, et moi, je... J'imagine les difficultés que doit avoir Emmanuel Macron. Euh, Qu'il appelle euh, à une trêve euh, de manière à, que, à apaiser les choses, il est dans son rôle. Après, est-ce que c'est réaliste Non, ça ne l'est pas. Voilà. Ce sont des paroles.
19: Oui, on, on en revient ah. toujours au problème de, au manque de cohérence d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là, comme, comme sur tous les autres d'ailleurs. Au début du conflit, il avait apporté un soutien inconditionnel à Israël. Oui, euh, du jour en main, il a retourné sa veste, on n'a pas compris Pourquoi euh, il avait proposé au début du conflit de lancer, euh, de monter une, une coalition internationale, idée visiblement selon Libération soufflée par euh, Bernard-Henri Lévy, euh, coalition qui n'a jamais vu le jour. Donc, depuis le début de ce conflit... Emmanuel Macron n'a aucune cohérence dans sa stratégie. Aujourd'hui, et... il n'a aucune solution, bon, aucune voit, alternative. Il y a, à pro... il y a, il il a... la coalition euh, sur le mer rouge maintenant, oui. donc la oui, mais qui a... n'est pas du tout l'idée qu'il qu avait en tête. Oui. Et aujourd'hui, il n'a aucune alternative à proposer euh, à l'issue d'un cessez-le-feu. Mais pour rebondir sur ce que
0: disait Gabriel Robin de manière implicite, me semble-t-il, est-ce que c'est parce qu'il y a en France une forte communauté musulmane que le chef de l'État est à ce point frileux et euh, prend de plus en plus cette distance avec le gouvernement israélien C'est ce que vous avez. C'est ce oui. que vous avez semblé dire. Donc je, je le reformule d'une manière un oui. peu plus directe. Ça fait
14: partie des, des éléments, voilà. mais il y a aussi une politique constante de la France qui est d'essayer de maintenir si vous voulez, un équilibre entre nos partenaires arabes et Israël, C'est est on on a un pas allié, la mais c'est très difficile.
19: Arabe, est le point, mais, mais... En partie aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme. C'est probablement aussi parce qu'il sait qu'en que s'il y avait participé, s'il avait marché dans la rue avec, euh, avec tous ces Français unis contre l'antisémitisme, il aurait très probablement mécontenté beaucoup euh, de Français issus euh, du monde arabo-musulman. Pour parler de l'antisémitisme sur le sol français, Jean-Christophe Couvier, est-ce que vous avez le
0: sentiment, et au vu des chiffres dont vous avez connaissance, que le, euh, ces actes qui ont connu une très très forte progression depuis le 7 octobre sont un, un peu en recul désormais
16: alors je dirais pas que ça se tasse, mais à un moment donné, on a atteint le plafond de verre de l'Ignominie. Et euh, en revanche, moi j'ai aussi des amis. Alors j'ai des amis musulmans, j'ai des amis euh, d'obédience juive. Et je suis désolé, mais c'est vrai que les... Euh ils me disent, les juifs me disent, euh, mais nous on a peur, on a peur, on, euh, euh, on, on enlève, c'est affreux d'être dans un pays, on doit enlever des mezuzas, on doit leur demander de plus mettre de kippa, mais de mettre plutôt des casquettes. Moi je leur dis de, de le faire aussi pour leur bien-être, euh, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on sait que les esprits sont, sont, sont en ébullition et que les gens mélangent tout. Voilà. Et, et en fait, on, encore une fois, on vient mélanger de la religion à de la politique. Et ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas sur notre territoire, puisque la, la République française,
14: justement, c'est ça
16: le respect. Surtout qu'en
14: Israël, vous parlez bien de c'est une démocratie, il y, a, il y a une opinion publique qui est d'une grande diversité sur, ces, euh, sur, sur toutes les questions. Euh, Israël, ce n'est pas du tout euh, tel qu'on l'imagine parfois. Il y a des gens extrêmement radicaux qui tiennent des propos, effectivement, dont se servent, euh, le monde arabe, en fait, pour, pour critiquer Israël, mais sauf, il y a aussi des sauf, gens très majoritaires. Sauf
10: la question, est-ce qu'il faut continuer la guerre, oui. et, ou non contre le Hamas, je pense que toute l'opinion publique est pour la continuation de la guerre, d'une certaine façon, oui. mais en même temps, en même temps, si on utilise voilà, oui. le terme macronien, oui. en même temps, elle est aussi pour la libération des otages, oui. et ça pèse bien. beaucoup, donc là, comment on arrive à ces deux choses ensemble, donc de ce point de vue ça ça, les suppressions, d'essayer quand même ouais. d'arriver à la libération. En Il reste
14: trois otages français.
0: Et ayons une nouvelle fois une pensée pour les 129 otages toujours détenus dans la bande de Gaza par les terroristes islamistes du euh, Hamas. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus tous les quatre débattre sur le plateau de CNews. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Célia Barotte. 180 minutes info. Quant à moi, eh j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 8h10 pour l'interview politique dans la matinale. Très belle journée à tous. À demain.
19: merci